0: At LuckyLandSlots.com
1: Available to
2: players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions
1: apply.
3: Conectando al mundo y a todo un país. Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Gonzalo Lázari. Valeria Santos, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga lo acompañan desde este momento en Mañanas Blue Cuando Colombia está al aire
2: 10 de la mañana, 34 minutos seguimos en Mañanas Blue y empezamos cuando Colombia está al aire comenzando semana vamos hasta la 1 de la tarde con todas las noticias de Colombia y del mundo el momento en que también empezamos a recibir sus mensajes a través de nuestra línea de Whatsapp el 301 764-4108. Saludamos también a todos aquellos que se conectan a través de luradio.com, a través de nuestra aplicación, que están en el exterior y a través de esas tecnologías nos pueden escuchar. Pero también, Gonzalo, es lunes de clásicos y a esta hora de la mañana, por lo general, le ponemos música a la vida.
6: Pongamos una canción, Camila, eh, en español. Además, una canción, pudiésemos decir, de amor. Es un clásico de tal vez una de las bandas más importantes del rock en nuestro idioma. Camila, yo a usted la quiero. Y así decían los hombres hace más de 30 años casi con esta canción. Lo mismo, te quiero.
2: Somers a la cabeza, que después él decidió hacer un disco como solista. No le fue tan bien como le iba con Hombres G. Le fue bien, pero nunca se asemejó al éxito que tuvo con Hombres G en España y en América Latina, Gonzalo.
4: No,
6: nunca, nunca. Tanto es así, Camila, que las canciones que cierran los conciertos de Somers eh, como solista son canciones de Hombres G. Eh, obviamente pero vive Gonzalo. bajo la sombra de este grupo,
7: señor Hugo Mario. Hombre, hombres G, con toreros muertos, con prisioneros, hicieron parte de esa ola del rock en español que se tomó países como Colombia al final de la década de los 80. En el 88 creo que fue el gran concierto, Camila, usted estaba muy pequeña seguramente, el gran concierto organizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, el alcalde era Andrés Pastrana, y por eso mucha gente recuerda a Andrés Pastrana y su paso por la alcaldía por ese gran concierto en el que estuvieron estas agrupaciones.
2: No, pues es que si me acu yo no fui a ese concierto, pero he visto, he visto todas eh, los, cuando hacen la celebración de que se cumplen 10, 15, 20, 30 años del, del gran concierto en Bogotá, en donde sí estuvo, yo no sabía que había estado Hombres G, sabía que había estado Miguel Mateos, por ejemplo, creo que Miguel Mateos fue como la gran sensación del concierto, no sabía que Hombres G también había estado.
7: Sí, entiendo que, que, que estuvieron todas estas agrupaciones de rock en español no sé si Fito Paez Miguel Mateos fue como la gran figura Claro, tiene
2: Miguel Mateos creo que fue el que sí. cerró el concierto si no me equivoco y ese pues era la figura eh, del momento pero los hombres que, esa banda española que tiene, yo tenía el CD Gonzalo, tengo que decir, yo tenía el disco me <risa> cantaba todas las canciones, tenía ocho años cuando cantaba esta canción así que sin duda alguna es un clásico pero hablemos, tenemos que volver a hablar de coronavirus porque hay rebrotes en diferentes partes del mundo hay preocupación por lo que está pasando en Francia, pero este fin de semana tuve Vimos ya el cierre completo de Madrid, la capital española, y Nueva York. También está cerrando Brooklyn y Queens. Algunos sitios de Brooklyn y de Queens cerraron y ya prohibieron la comida dentro de los restaurantes. Y empiezan entonces diferentes partes del mundo a tener nuevamente cuarentenas, Gonzalo.
6: Pues sí, Camila, y lo interesante fueron las declaraciones del ministro de Tecnología de Francia, porque culpó mmm, no solo a los miembros del gobierno de Emmanuel Macron, sino a la población de ni siquiera descargar la aplicación que había desarrollado el Ministerio de Tecnología de Francia para hacerle seguimiento al coronavirus. Hoy salió a hablar y dijo que mientras, por ejemplo, en Inglaterra las personas habían descargado la aplicación generada o creada por el gobierno inglés, en, en Francia tan solo 2.2 millones de personas habían descargado Stop. COVID, así se llama la aplicación de Francia, para darle una trazabilidad al virus. Lo que ha dicho el ministro de, de, de Tecnología es que, aunado a esta este poco interés que han tenido tanto los miembros del gobierno como de la población, el comportamiento de la misma no ha sido del todo correcto. Hoy Francia anunció que cierra los bares por completo durante dos semanas y París está en alerta máxima.
2: Empiezan muchas ciudades del mundo a hacer nuevamente cierres, por eso, por eso, Pombo, yo este fin de semana que salía a la ciclovía y veía mucha gente sin el tapabocas, con aglomeraciones, de nosotros depende que no nos vayan a volver a cerrar, porque si nos vuelven a cerrar, la quebrazón de mucha gente, de negocios, de gente que está volviendo a respirar, pues imagínese la debacle que sería para la economía, por eso tenemos que cuidarnos, usar el tapabocas, lavarnos las manos, porque es que no aguantamos un encierro más.
8: Así es, Camila, y no solo eso, de nosotros depende nuestra cabal salud, así de fácil también. Es decir, para todos aquellos egoístas que aparentemente son bastantes desafortunadamente pues entonces ya que no piensan en los demás por lo menos piensen en ellos mismos, en ustedes mismos y cuando se dice pensar en los demás no solo es por el tema del contagio, es pensar en los comercios, en los empleos que se pierden en las oportunidades de negocio en la generación de riqueza y por lo tanto su potencial distribución etcétera, etcétera. Claro, yo también estuve en la, no en la ciclovía sino subí a Patios, es que se llaman los ciclistas acá en, en, en la calera y me pareció que esa era una constante, ¿no? Que como iban al aire libre, de pronto se descuidaban y bajaban las, bra eh, la, 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 las defensas. Me parece que, ¿no? Que el mensaje está bien y debemos hacerlo todos los días, casi que como sección del programa.
0: Porque además Camila y, y Pombo ya el ministro dijo que, que no descartaba que si hay un rebrote importante pues se vuelva a aplicar las cuarentenas en el país y lo que están diciendo los modelos es que este rebrote va a llegar a finales de octubre y principios de noviembre, es decir, ya adelantaron el rebrote, antes era a principios de diciembre, entonces lo más probable es que este rebrote vaya a ocurrir y entonces van a volver a tener que cerrar la economía, lo que me parece extremadamente grave porque el país pues no aguanta más cierres económicos. Valeria, mí, y hay, que... algo
9: muy delicado, hay algo muy delicado y es le, los colegios me parece a mí que la entrada a estudiar es eh, un punto crucial y que eh, por fortuna acá ya se están eh, abriendo los colegios por lo menos colegios privados en, en modelos eh, de alternancia y que por ahora han funcionado, hay colegios aquí en Medellín por ejemplo, que ya han empezado con ese modelo de alternancia y no van ni siquiera todos los días sino que van en digamos dos o tres días a la semana y eso pues les ha funcionado pero Camila, le cuento que aquí, por ejemplo, en Antioquia hay un problema. Eh, en este momento tenemos un problema en el municipio de Itagüí, porque, eh, por ejemplo, hay colegios privados que están pidiendo la aprobación, la autorización para entrar eh, al, al colegio, para que los niños entren en el modelo de alternancia. Un ejemplo pertinente es el colegio alemán, se llama el Colegio Alemán Medellín, pero no queda en Medellín, queda en Itagüí. Y este es un colegio donde ya les aprobaron los protocolos de bioseguridad, es un colegio campestre con mucho espacio. La Junta de Padres de Familia eh, denunció que pues el 98% de los alumnos no viven en Itagüí, los protocolos están aprobados y el municipio de Itagüí, la Secretaría, simplemente no les, no les, ha, pues, no les ha autorizado que puedan entrar los niños. Entonces ahí eh, lo que parece es que ellos están como asustados en Itagüí de que si se empiezan a abrir los colegios privados, pues haya presión, obviamente para que se abran también los públicos. Y eso me, me parece gravísimo, que los que sí pueden entrar a estudiar eh, no les den la autorización.
2: Es decir, hay unos colegios que ya tienen todos los protocolos y la alcaldía de Itagüí no les está permitiendo volver a estudiar porque sienten que puede haber presión para los públicos. O sea, aquí pagan justos por pecadores eso es lo que parece Camila, hemos tratado de comunicarnos
9: con la alcaldía de Itagüí desde eh, hace unos días, desde el viernes pues los, eh, los hemos contactado, esta mañana eh, volví a intentar hablar con el alcalde y no no nos responden a ver qué es lo que pasa, pero pues lo que parece que sucede, lo, lo que se está comentando es que claro, si empiezan a abrir los colegios privados pues se si aumenta la, la presión para los colegios públicos, en Itagüí no hay eh, colegios públicos abiertos, les recuerdo a los oyentes que Itagüí es eh, un municipio que queda al sur del Valle de Aburra tiene 277 mil habitantes y en este momento tiene 383 casos activos. Ya hay 6,015 recuperados y hay eh, solamente 13 personas hospitalizadas, nadie en UCI. Allá hay eh, dos hospitales públicos y una clínica privada. Pero como le digo, eh, este colegio, por ejemplo, que ya tiene todos los protocolos aprobados, pues no les han dado la autorización y ya hay familias que autorizaron para que sus hijos hicieran el, el piloto, eh, ya tienen eh, todo aprobado,
2: pero no los autorizan. Pero mire, en el 301-764-4108, Ana Cristina, hay un oyente que nos escribe desde Sogamoso, a propósito de los, rebo, de los rebrotes, nos dice, en Sogamoso retomamos desde mañana el pico y cédula. Y ahí es donde vuelve eh, uno a decir, Gonzalo, hay que hacer pedagogía y ciudadanos, todos tenemos que ser conscientes de que, que no nos encierren en parte también depende de nosotros.
6: Pues lo hemos dicho aquí 700 veces Camila y usted ha ido en contra de la posición de Hugo Mario y de la mía y es que al final esto depende del comportamiento de uno ya sea un francés o ya sea un colombiano y al final lo que, estamos, lo que se está demostrando es que el ciudadano no está acorde a la situación, no entiende la situación y lo que me llama la atención de la noticia de Francia Camila es el uso de la tecnología, la gente no termina de entender lo importante que es la tecnología para combatir el coronavirus el ministro dijo, hicimos una aplicación para darle trazabilidad al virus y nada más dos millones de personas en Francia descargaron la aplicación. Eso no es posible, entonces también hay que darle un poco de, eh, de apertura a la tecnología, a esas aplicaciones que se crean de alguna u otra forma para darle trazabilidad a lo que está pasando con el coronavirus.
2: Hay un oyente que dice, y lo corrige Hugo Mario, usted que es de Cali, un oyente sí. de Bogotá, dice que los artistas del concierto de concierto fueron Compañía Ilimitada, Pasaporte, Océano, Franco de Vita... Timbiriche, José Feliciano, Los Prisioneros, Los Toreros Muertos, Jordano y Miguel Mateos, el que cerró el concierto. Pero ahí no apareció hombres G por ningún lado. Le dijeron, no, el de Cali no tienen ni idea, no estaba en Bogotá, porque ese ah, no, concierto no, 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 sí, no, no estuvieron los hombres G.
7: No, yo tampoco estuve en ese concierto. Yo tengo la referencia, pero no estuve tampoco, yo estaba muy, muy chico, pero no, no, sí, tal vez yo me confundo porque en Cali sí hubo un concierto de rock en español, luego ese de Bogotá, y ahí sí estuvieron los hombres G junto a Toreros Muertos y a Prisioneros, que son las tres grandes agrupaciones que yo recuerdo en su momento, pues hicieron parte de esa ola de rock en español. Que, que duró más de una década, ¿no? Estuvo de moda mucho tiempo, Camila.
2: Sí, no estaban ni los hombres G, ni Soda Estéreo, que hay muchos que los incluyen, pero la realidad es que ellos no estuvieron. Y Miguel Mateos se presentó a las 6 de la mañana del día siguiente del concierto, es decir, el 18 de septiembre de 1988 novecientos ochenta y Mejor dicho, ahí se inmortalizó Andrés Pastrana con ese, con ese concierto en Bogotá cuando fue alcalde de la ciudad. 10 de la mañana, 46 minutos, pero precisamente hablando de los rebrotes, de cómo nos tenemos que cuidar, que un encierro más no vamos a poder aguantar sobre todo los sectores eh, comerciales pero el turismo los restaurantes y hay una ponencia o hay una propuesta que hace el eh, senador Horacio José Serpa que hoy le envió una carta al presidente Iván Duque con una propuesta que puede funcionar para reducir el desempleo y reactivar el turismo en medio de esta crisis del coronavirus senador eh, Horacio José Serpa bienvenido mañana es Blue gracias por acompañarnos
10: Hola, Camila, muy buenos días. Me alegra saludarle a usted y a todo el equipo de trabajo, por si usted los oyentes.
2: Bueno, esta propuesta que le hace usted directamente al presidente a través de una carta y al ministro de Comercio, específicamente para ayudar al sector turismo, ¿en qué consiste?
10: Camila, he hecho un poquito más más para atrás. Yo pienso que el sector turismo ha sido el más afectado por toda esta crisis sanitaria del COVID-19. Prácticamente las, las actividades transporte aéreo, terrestre, restaurantes, bares, entretenimiento, etcétera. Fueron los primeros en cerrar y van a ser los últimos en abrir. Entonces, el gobierno nacional ha presentado una, digamos, actualización de la Ley General de Turismo en donde han incluido algunas eh, ayudas pues en medio de esta crisis tan difícil, en medio de esta crisis tan complicada del COVID-19. Se han logrado eh, realmente algunas victorias tempranas. La suspensión de impago de una sobretasa de energía del 20%. El IVA, por ejemplo, el IVA en los tiquetes ya no va a ser del 19%, sino que indefinidamente, y así va a estar presentado en la ponencia, vamos a pagar todos los colombianos solamente el 5% de IVA. Nos estamos ahorrando el 14% de IVA en cada uno de los tiquetes nacionales, no por un tiempo determinado, sino indefinidamente. Ahora, queremos ir más allá, queremos ir realmente más allá. Actualmente hay en un decreto de emergencia pues eh, está la exclusión la exclusión del IVA para los servicios turísticos hasta el 31 de diciembre del 2020. Queremos ampliarlo, eh, que cuando usted vaya a un hotel, que cuando usted compre un paquete turístico en una agencia de viajes, eh, no se le cobre IVA hasta el 31 de diciembre del 2021, pero además no, que no solamente sea exclusión, sino exención para que las agencias de viaje, para que los hoteles, para que todos estos servicios de, de alojamiento puedan hacer cruces con señor. la vía. Pero también, señor...
8: No, pues eh, de nuevo felicitarlo porque no hay nada más alegre que un partido liberal con liberales que piensen liberalmente porque eso le hacía falta a los liberales. Y yo sí lo felicito, pero le tengo una pregunta un poco ácida que por supuesto no viene de mi cosecha, sino que viene del otro lado del pensamiento político y es, si empezamos a reducir impuestos como ustedes acertadamente lo están eh, proponiendo ahora, ¿qué va a pasar con las famosas políticas sociales del Estado? No entrarán ellas, dicen los que se ponen de, del otro lado de la mesa en jaque, en una especie de amenaza por inanición, porque no tienen plata con qué sacar adelante las políticas sociales del Estado
10: No, yo lo que realmente pienso es que estamos en una situación sin precedentes Sí, la gran mayoría de estas propuestas tienen una temporalidad, es decir mediante decretos van hasta el 31 de diciembre de este año, pero lo que nosotros buscamos junto con la demás cantidad de colegas ponentes es ampliarlo durante un año más, la disminución del IVA del 19% al 5% ha sido una discusión que se ha dado durante muchos años, incluso yo creo que eh, eh, décadas se ha, se ha tenido esa discusión entre IATA, que es el gremio que las agrupa, las aerolíneas, el gobierno nacional y finalmente y finalmente ya. Pero mire, no, no me dejó terminar de decir una cosa. Impuesto al consumo. Hoy en día restaurantes y bares, eh, pues están bastante sí. golpeados. Sí, por toda esta situación que ya comentábamos hace unos minutos. Y el decreto incluye una exención de imposto consumo hasta el 31 de diciembre del 2020, este año. Lo que queremos también en esta ponencia es, es incluir el año el año siguiente. Sé que es duro, sé que afecta al recaudo, por supuesto, sí pero realmente pienso que el gobierno nacional debe meterse la mano al drill para ayudarle a todos estos sectores, a los grandes, eh, eh, inversionistas, a los pequeños, que son la gran mayoría en Colombia, a los medianos por supuesto, y que y que les puedan dar una mano en esta situación tan difícil, que la gente pues, tenga mayores facilidades, que el comercio se reactive, pero que también estas empresas pues les quede más fácil pagar sus impuestos.
0: Senador, pero habíamos escuchado la semana pasada o hace dos semanas que el, que el gobierno justamente a través del Ministro eh, de Comercio había dicho que están impulsando justamente eh, este cambio a la ley de turismo y que quieren bajar el IVA del 19 al 5% y además que quieren meterle criterios ambientales para que la actividad turística pues sea sostenible este proyecto ya estaba medio avanzando en el Congreso, ¿cómo van ustedes a trabajar con el gobierno? ¿Cuál Congreso? ¿Cuál proyecto van a impulsar? ¿Cómo están haciendo ustedes digamos, para, para poder alinearse con con, la, con los intereses del gobierno nacional?
10: No, le cuento que es el mismo proyecto. Es el mismo proyecto que fue presentado por José Manuel Restrepo y 40 o 45 congresistas de entre Senado y Cámara. Eh, la idea es que este jueves haya dos audiencias públicas, el próximo martes una audiencia pública adicional y en dos semanas, y en dos semanas empiece, eh, digamos, el debate y la votación en el Congreso de la República, ojalá antes del 21 de octubre porque empieza la discusión del presupuesto general de la nación eh, para el próximo año, eh, pero no queremos que se crucen las dos las dos discusiones o los dos debates en plenaria de Senado de la República. Pero, pero entonces, logremos... pero
0: entonces el, el, para, para entender un poco y que los oyentes entiendan, el proyecto del gobierno pretendía bajarle el IVA del 19 al 5% de los tiquetes aéreos. Usted está diciendo cero IVA. ¿Ya el gobierno dijo no, no, listo no... cero IVA?
11: No, no, del 19 al 5%,
10: así está planteado, así está planteado ah, okay, en el texto original y también va en la en la ponencia. En los, digamos, las, las solicitudes adicionales es exención de IVA eh, para servicios hoteleros y servicios turísticos hasta diciembre del 2021 y no al impuesto al consumo hasta diciembre del, 2000, del 2021 dos eh, propuestas que hemos que hemos discutido con Hacienda, que estamos trabajando... Eso, con el le, iba a preguntar, eso le iba a preguntar,
2: preguntar senador, eh, sobre, discúlpeme la interrupción, ¿qué le dijo Hacienda? Porque Hacienda siempre es el coco que dice, bueno, muy, muy inteligentes ustedes, con muchas propuestas, bajar impuestos, pero eso obviamente nos disminuye el recaudo y de dónde vamos a sacar para todo lo que tenemos que pagar y los impulsos que tenemos que dar de, de subsidio a la nómina, que nos piden, etcétera, etcétera. ¿Qué le dijeron de esa propuesta específicamente? desde Hacienda.
10: No, eh, por supuesto, la, la primera respuesta ha sido eh, no, hay que evaluarlo, está difícil. El, el ministro también ha hecho la, la, la propuesta porque él está de acuerdo y el viceministro Julián Guerrero, viceministro de Turismo Julián Guerrero, también están de acuerdo en este sentido. O sea, ahí estamos haciendo causa común. Y yo espero que de aquí a 10 días a, a, a que se presente esta ponencia y se dé el debate en plenaria, eh, perdón, en comisiones sextas, eh, conjuntas, podamos realmente pues no solamente incluir esa imponencia, sino hacerlo aprobar con el apoyo del gobierno. Bueno, pues ojalá. Ahí estamos dando la pelea.
2: Ojalá y ojalá se den las cuentas para que esta propuesta pues, le ayude a un sector que, como usted dice, senador Horacio José Serpa, ha sido el más golpeado por el tema de la pandemia, por los cierres, por el virus, por la cuarentena. Y no lo puedo dejar ir preguntándole sobre otro tema y creo que es un tema mucho más personal. Y es eh, lo que se conoció este fin de semana: la declaración en una carta de los exintegrantes del secretario de las FARC, diciendo que ellos asumían la responsabilidad del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. Y se lo pregunto porque la familia de Álvaro Gómez siempre ha responsabilizado a su papá, a Horacio Serpa, y al expresidente Ernesto Samper. Y este fin de semana, usted que vivió desde niño, chiquito, viendo esa, pues cómo culpaban a su papá de ser uno de los responsables del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, ¿cómo recibieron en su casa este fin de semana esa carta que se publicó? Pues
10: Camila, fíjese, fíjese que... Pues le voy a contar una, una, una incidencia. Eh, yo viajé el fin de semana aquí a Bucaramanga a estar con mis padres. Hace tres, cuatro meses no podía verlo, pues yo tuve COVID, junto con mi esposa y mis hijos, pero finalmente pues nos hicimos la prueba y, y, y queríamos estar totalmente seguros para viajar y estar con él. Eh, estamos aquí acompañándolo. Eh, junto con mi madre le contamos la noticia. La noticia que había salido, pues en, en yo la vi en Twitter en redes, en redes sociales y se le se le salieron las lágrimas. Realmente me dijo: Estoy feliz, estoy contento, llevo recibiendo palo injustamente más de 20 años por este tema tan absurdo. ¿Sí? Yo, eh, y, y pues realmente todos como que nos pusimos muy, muy eh, pues emocionados, pero, pero también como, como, como emocionados porque pues realmente fue, fue un, un bonito momento. Él, eh, anoche estuvimos hablando en familia con mis hermanas, con mis cuñados, eh, por supuesto mis, mis sobrinos, etcétera, mi mamá. Y, y mi papá está feliz, está feliz, está contento, de haber recibido eh, palo me han dicho de todo, por la única cosa que me han podido decir cosas en la vida es esto, y es mentira, yo jamás haría algo así, entonces, eh, pues todos estamos muy contentos, la verdad, y estamos eh, felices y... Y qué bueno que se empiece a saber esta, esta verdad, es un hecho trágico para el
2: país. Horacio José, senador, pero frente a lo que se conoció después de la reacción de la familia de Álvaro Gómez, de algunos sectores del país diciendo que no le creen a las FARC, que básicamente esto son las FARC tratando, literalmente porque palabras textuales así lo dicen, tratando de lavarle la cara a Ernesto Samper y a su papá Horacio Serpa. O así lo ha dicho la familia de Álvaro Gómez
11: yo
10: yo yo me remito a lo que mi padre dijo en, en, en algunas declaraciones, Camila sí. eh, mi papá no es cercano a las FARC a las FARC no le deben un favor a mi papá sí. ¿Sí? realmente pues esto fue un hecho eh, que se da en medio pues de esta cosa de, 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 de las dificultades de la cosa, de, de, del, del debate tan grande que hay sobre por supuesto el magnicidio de Álvaro, de Álvaro Gómez y, y, y él está tranquilo y se siente bien, ¿sí? Así que, pues yo no, por supuesto, no, no siento que sea ninguna clase de favor, ni mucho menos, simplemente están diciendo, la verdad, para eso se hizo el proceso de paz, para eso está la JEP, entonces, pues esperamos que, que, que se sigan dando todas las investigaciones, que se presentan absolutamente todas las, las pruebas, y para mí, eh, para mi tranquilidad, para la tranquilidad de, de la familia, nuestro papá está feliz y está contento porque ha podido digamos, disfrutar en estos dos días de, de una verdad que realmente no se tenía en la opinión pública.
0: Senador, pero lo cierto es que su papá ha sido víctima pues, de calumnias e injurias en los últimos 20 años. ¿Por qué su papá nunca quiso demandar, por lo menos a la familia eh, del señor Álvaro Gómez eh, o a los que están diciendo, los que han venido diciendo que su papá estuvo relacionado con este magnicidio por injuria y calumnia? ¿Por qué nunca quiso acudir a la justicia para limpiar su nombre?
10: No, no lo, tengo, no lo tengo claro, pues tocaría preguntárselo realmente, realmente a él. Yo solamente les cuento ese episodio familiar, digamos, muy muy de nosotros. Él está eh, feliz, tranquilo, contento, pues está pasando por un episodio de quimioterapia. Ustedes saben que él tiene cáncer ya hace algún, algunos, hace un año largo. Eh, bueno, y todos estamos disfrutando de ese, de ese buen momento. Realmente no conozco la razón de por qué no ha eh, puesto
11: estas denuncias, como usted dice. De de
2: pues es el senador Horacio José Serpa quien le manda esta carta al eh, presidente Duque y al ministro de Comercio para ayudarle un poco más una propuesta de una tarifa del 0% en el impuesto al consumo de bares y restaurantes. Hoy el impuesto que pagan es el 8% y una tarifa del 0% en el IVA de servicios de hotelería y turismo para todo el 2021, es decir, todo el próximo año. Senador Horacio José Serpa, mil gracias por habernos atendido y pues un saludo a su papá.
10: Muchas gracias, Camila. Un saludo a todos ustedes, a todos los
2: oyentes. Gracias. Hugo Mario, entonces, eh, ojalá, lo que pasa es que yo no sé si a, si al Ministerio de Hacienda le vayan a cuadrar las cuentas.
7: Sí, es difícil, Camila. Lo, lo cierto es que se está reactivando el sector turismo, Camila, el fin de semana, no sé si usted vio las fotografías, pero las playas del Atlántico, Río Mar y Prado Mar, completamente llenas, colmadas. Pasó lo mismo que en Europa, tan pronto se se autorizó el regreso a las playas, pues la gente se re regresó. Bueno, además porque esa semana es de receso en, en los colegios, ¿no, Camila? Entonces, mucha gente viajó a, a las playas y, y pasó en el Atlántico y pasó en el Magdalena. Me dicen que también en Santa Marta hubo mucha gente en las playas que se activaron nuevamente el fin de semana.
2: Ana Cristina. Esta es una
9: semana de vacaciones para los colegios y por eso eh, esa congestión. Pero aquí la pregunta, Camila, es en este programa, en este proyecto que pasa el senador Serpa, pues él eh, tiene en cuenta que Acodres dice que hay más de noventa mil restaurantes y hay 40.000 mil que están a punto de cerrar. Y yo me pregunto, de esos 40.000 mil, ¿cuáles son en las regiones? Pero en las regiones, en sitios muy apartados que de verdad son personas que tienen muchísimo menos posibilidades de recuperar su negocio de salvar esos empleos que de lo, de lo que puede suceder en la ciudad porque este proyecto del que habla eh, básicamente lo que busca es eh, salvar empleos, entonces es, es, es muy duro pensar lo que está pasando fuera de las ciudades una vez más y, y, y lo repito mucho en este programa las conversaciones parecen muy urbanas porque estamos hablando de lo que vemos pero de estos negocios muchísimos son fuera de las ciudades y estas son personas que necesitan urgentemente tanto pues de, de una manera especialmente urgente recuperar esos empleos pues porque son eh, lugares le, lejos, lejanos a los centros de poder y que han sido pues eh, digamos muy golpeados, eh, más golpeados que
2: otros sectores eh, durante la pandemia. 11 de la mañana, un minuto, vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire.
3: Colombia está al aire.
5: Nuestras estrellas vuelven a brillar. Volvemos a unirnos porque queremos volver a un mundial. Vuelve nuestra selección. Vuelven las eliminatorias. Colombia, Venezuela, nueve de octubre. Chile Colombia 13 de octubre. Vol Caracol, canal oficial de nuestra selección el testigo, Caín B, nominado por la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión Emmy Internacional en la categoría documental, una producción de Caracol Televisión que nos cuenta la historia de un país, a través del trabajo fotográfico de Jesús Abad Colorado, un documental que nos lleva a un encuentro con el perdón y la reconciliación, que sigue traspasando fronteras este 12 de octubre después del rastro en especiales Caracol tú nos ves, Caracol TV se viene nuevamente una moción contra
6: un ministro. Esta vez el turno es para el ministro de Defensa Carlos Holmes. ¿Qué es lo complejo de esta cartera? ¿Cómo se están tomando las decisiones de seguridad nacional? ¿Qué está pasando con este ministerio? Hoy, después de las noticias del mediodía a las dos y
5: cuarto, debatiremos sobre este tema. No se lo pierda. ¿Con ganas de salir a dar una vuelta e ir de compras? Recuerda que el COVID-19 sigue ahí. Hoy más que nunca hay que ser conscientes. Sigámonos cuidando. Si vas a salir, mantén la distancia física. Usa correctamente el tapabocas y lávate las manos. Un mensaje de Caracol Televisión.
12: La gente ya no cree cuando le dicen esto. Así es, opinas y no pasa nada. Nosotros vamos a cambiar eso. Ahora tu opinión es muy importante
10: para recibir bonos en entradas a cine, comida, ropa. Ingresa ya a chl.com.co e inscríbete gratis. CHL, nos das tu opinión. Nosotros te damos
3: beneficios. Inicia la cuenta regresiva.
2: de la mañana cuatro minutos y nos vamos para Washington porque seguimos actualizándonos Jaime Moreno en la capital norteamericana de lo que pasó este fin de semana con Donald Trump y qué ha pasado con eh, su recuperación del COVID 19
13: Camila, el presidente Donald Trump está desesperadamente pidiéndole a los médicos que lo regresen a la Casa Blanca, él ha dado una demostración de que se encuentra bien, de que se encuentra fuerte, y digamos contrariando las recomendaciones de los médicos como lo vimos en las imágenes, él salió a saludar a sus seguidores y el servicio secreto se está quejando y se está quejando porque los ha puesto en riesgo, dos de los agentes iban en el carro con él y lo que dicen los médicos del hospital en donde se encuentra el presidente Donald Trump es que el carro del presidente es un carro especial que está también blindado contra ataques químicos por lo tanto la posibilidad de contagio en el carro del presidente es mucho más alta que la que se puede dar en un carro cualquiera, entonces eh, ataques y digamos críticas está recibiendo el mandatario estadounidense por esta imprudencia y lo que está esperando él Camila es que hoy le digan que lo dejen volver a la Casa Blanca los médicos todavía eh, no han dado uh, su parte médico para decir si le pueden dar de alta el día de hoy o no Camila
2: y además supimos Jaime hace algunos minutos que la jefe de prensa también del presidente Trump de la Casa Blanca tiene coronavirus mejor dicho la Casa Blanca está llena de coronavirus
13: Sí, ese es un foco de contagio. Se trata de Kelly McNanny. Ella es la secretaria de prensa, la que sale casi que dos, tres veces a la semana a dar los reportes a los periodistas. Y ahí, digamos, preocupación porque ella tuvo esta semana que, que pasó, tuvo contacto con los periodistas de manera directa, habló sin mascarillas. Es probable que esta lista siga aumentando hasta el momento, Camila. Van 11 personas contagiadas, desde la primera dama, el exgobernador de New Jersey, Chris Christie, quien estuvo ayudándole a Donald Trump a prepararse para el debate, su exsecretaria, digamos, de comunicaciones... Pinks, Está también, por ejemplo, Kellyanne Conway, quien era una de sus asesoras. Hay dos congresistas republicanos y esto está teniendo, digamos, implicaciones en que se está retrasando eh, la manera en cómo se va a, no, a, a nominar a la nueva juez de la Corte Suprema de Justicia, porque hay dos republicanos que están incapacitados en este momento. El asunto, eh, lo que se prevé, Camila, es que va a seguir creciendo la lista de contagiados. Esto, mientras las encuestas no favorecen para nada al presidente Donald Trump. Usted está muy pendiente siempre de Florida, le digo que en Florida la última encuesta del New York Times da a Joe Biden ganador con el 47% y al presidente Donald Trump con el 42% y en Pensilvania la ventaja es mucho más alta, 49% para Biden y 42% para Donald Trump, Camila.
0: Jaime, lo cierto es que la cantidad de información incoherente que ha sacado la Casa Blanca y los médicos del do de, de Donald Trump es impresionante. Ya no se sabe qué creer, cómo le está yendo. Mm. El hecho es que le dieron la dexametasona, que es un corticoide que nada más le dan a pacientes bastante graves, entonces las personas se están preguntando, bueno, y qué tan grave está el señor Donald Trump y qué tanto están escondiendo esto en Estados Unidos, eh, digamos, hay una historia larga de esconder un poco la salud de los presidentes, desde Woodrow Wilson, eh, Franklin eh, D. Roosevelt eh, Kennedy, todos los médicos han escondido un poco la salud de los mandatarios, pero en este momento es imposible con las redes sociales hacer esto, entonces le están diciendo a los médicos, bueno, qué es lo que está pasando con el presidente Donald Trump, usted por qué le está dando ese cóctel tan fuerte, si el señor no tiene pues absolutamente nada grave, como lo que ustedes están diciendo y lo otro que quería comentarle a Jaime es muy preocupante lo que se estaba mencionando de que este evento nunca se hizo rastreo de contactos. Ayer, hasta ayer, mandaron un email de la Casa Blanca a todas las personas que estuvieron con el presidente cerca en los eventos desde el sábado hasta, eh, digamos, hasta, que, hasta el viernes, diciendo, oiga, se tiene que quedar en cuarentena, usted estuvo cerca del presidente,
2: solamente hasta ayer nunca hubo rastreo de contactos. Pero es que, o sea, Valeria, el, el usted, vio, ha sido usted vio el evento, o sea, mejor dicho, no, pues, todo el mundo porque... sin, sin tapabocas. Uno dice, los, los líderes mundiales, los que están ahí... Y diciéndonos, pues nosotros aquí en Colombia que recibimos constantemente el mensaje de póngase el tapabocas, póngase el tapabocas, póngase el tapabocas. Y allá en la Casa Blanca, en ese evento, pues el foco de contagio. Básicamente estaban haciendo un Corona Party, como se llama. A ver, contagiémonos sí, todos de una vez. pero además ni siquiera era el tema de que fuera afuera, lo más
0: grave es que después hubo una recepción adentro de la Casa Blanca, en donde estaban todos abrazados, cerquitas, sin tapabocas, como si nada, es decir, porque había analistas que decían, bueno, no, lo que pasa es que estaban al aire libre, entonces digamos que por eso estaban más tranquilos, no, es que después se fueron para adentro todas estas personas, hubo una recepción adentro de la Casa Blanca, no, es que de verdad unos niveles de irresponsabilidad que yo digo que los debería multar o algo algo debería pasar porque eso es una irresponsabilidad gigantesca además las preguntas de cuándo se contagió, no Jaime, porque no se sabe cuándo es que se contagió el presidente también el médico dice una cosa el, el, la, la persona de comunicaciones de la Casa Blanca dice otra, entonces parece que se contagió el miércoles y el señor igual se fue el jueves para New Jersey
11: y
13: lo peor de la situación, lo usted hablaba del tema de la transparencia, el asunto es que el presidente Donald Trump en la primera prueba de coronavirus que le hacen eh, él ya sabía que tenía coronavirus eh, antes de salir a una entrevista que le hizo a Fox News. Y en esa entrevista él habla, estoy esperando, digamos, eh, los resultados, vamos a hacernos las pruebas, pero él ya se había hecho la prueba. Ya tenía la prueba, ya había dado negativo y no lo dijo. Estaba esperando a una segunda prueba para confirmar si realmente eh, tenía, tenía el coronavirus es decir, hay un, un problema y es lo que están pidiendo los medios de comunicación y es transparencia en el manejo de la comunicación, claro, es fácil decir transparencia pero también desde el punto de vista de Donald Trump y su campaña es que está en juego la presidencia de él, está en juego su reelección así que están tratando de, de mirar cómo, cómo le dan Ajá, la vuelta a esta situación y sale él en el carro pues para tratar de parecer que está todavía fuerte cuando le pusieron respirador por unas horas el viernes y después el sábado en el hospital.
2: Ya que estamos hablando y que usted nos da los resultados de cómo van las encuestas, por ejemplo, en Florida. Gonzalo, ¿cómo van nuestras casas de apuestas? Que que esa es la que también, Esas son también las que nos dicen y nos dan un termómetro de cómo va la cosa. Estamos a un mes de la elección, ya un poco menos de un mes porque es el próximo 3 de noviembre. ¿Cómo están las casas de apuestas? ¿Quién está pagando más? Yo voy a, a apostarle a Trump porque yo creo que... Mejor, pues usted ya sabe mi política. Entonces, yo, yo le voy lo sé, a apostar a Trump, pero ¿cómo están las cosas en las casas de apuestas?
6: Pues Camila, el día de hoy las apuestas se están dando como ganadora, Joe Biden está pagando menos, en este caso Joe Biden, Donald Trump está por atrás, o sea, eso quiere decir que en la casa de apuestas piensan que el señor Joe Biden va a ganar estas elecciones, y obviamente después del debate que vimos y las encuestas que han salido post-debate, esta, esta diferencia se ha notado más, Camila, podemos ver en diferentes casas de apuesta en los Estados Unidos que la diferencia es eh, uno de, a 60, 60, 40, 70, 30. Lo cierto del caso, Camila, es que para entender un poco más eh, de qué va esta situación de las apuestas, que además ha crecido un montón dentro de la política de los Estados Unidos, o sea, las apuestas electorales en este momento pueden tener un número en cuanto a dinero invertido igual o o tal vez mayor a un partido de fútbol americano. Entonces es importante entender un poco en dónde uno puede metir, invertir una platica a ver si se gana algo, Camila. Y por eso le tengo a Pamela Maldonado, ella es experta de la división de apuestas electorales de Oshark.com, que es una de las plataformas más importantes de apuestas en ese país, en los Estados Unidos. Pamela, gracias por acompañarnos a esta hora en Blue Radio.
14: Gracias por Un placer estar aquí.
6: No, el placer es de nosotros, Pamela, y yo tengo que arrancar, eh, obviamente, preguntándole el cálculo de, de personas que están apostando dentro de esta campaña presidencial, porque lo que uno ve en internet es que el número es abismal, y especialmente le pregunto por la noticia del contagio de coronavirus del presidente Donald Trump.
14: Well, from a political, from a betting perspective, I would assume that all of the books are trying to figure out what to do with it, because as of early this morning all political odds from all betting websites have been taken down. So whether whether it's who's gonna win the presidency, who's gonna win each state, every single bet related to politics is no longer up on the board right now. So it's, from a betting perspective, I have no idea how that's going to affect it. I would assume based off of the markets,
2: Sebastián, ¿qué nos dice nuestra invitada esa primera pregunta que le hace Gonzalo de qué tanta gente está apostando y qué pasó con el coronavirus de Trump y cómo afectó las apuestas?
15: Nos dice Pamela que desde una perspectiva política, Camila, pues ella asume que todos los libros, las, las casas de apuestas, están tratando de descubrir qué hacer con eso. Porque, por ejemplo, esta mañana nos dice que los odds, que se le llama a Camila, lo que, lo que se paga por el valor de apuesta como los precios de las apuestas, se han ido abajo ya sea sobre quién va a ganar la presidencia o quién ganará en cada estado con esta noticia del coronavirus y cada apuesta relacionada con la política dice que ya no está en el límite eh, desde la perspectiva de las apuestas realmente ella no está muy segura cómo afectará eso hay que estar atentos al mercado cómo se va desarrollando las expectativas y las posibilidades y saber si todo esto Camila Gonzalo pues mantendrá a Joe Biden como favorito
13: eh, Pamela, durante toda la campaña, ¿qué noticia es la que más ha influenciado la decisión de una persona de apostarle a Biden o a Trump?
14: Um, it depends on what state you're looking at. Um, there's the number one issue. If you look at any political poll, they're all saying that the number one key issue within the constituents is going to be the, the how Trump handles the coronavirus. And COVID-19 is definitely the number one issue, hot topic across. The state across the country however depending on which state you're looking at cases are higher in some states and it's doing pretty well in other states COVID doesn't really seem to be that much of an issue as of right now I think more so there's states that are looking at the economy but across the country it seems to be that number one yes it is still COVID-19
15: Jaime, pues la respuesta que le da Pamela es que depende del estado en el que usted haga la pregunta. Digamos que casi todas o la mayoría de las encuestas políticas lo que han detectado es que el criterio de voto más importante es cómo Donald Trump ha gestionado el coronavirus ese es el tema número uno a lo largo del país. Ahora, eh, ocurre Jaime que dependiendo de cada estado usted sabe bien que hay estados que lo han hecho muy bien con el COVID, otros no tanto, y que quizá en algunos el tema económico sí puede pesar menos, pero lo que nos dice Pamela es que sin duda a lo largo del país, la gestión del COVID pues ha sido el principal criterio para determinar el voto de la gente.
2: Bueno, pero Pamela, centrémonos en eh, las elecciones, en cómo están las apuestas y en el resultado como tal. Según las casas de apuestas Hoy, ¿quién es el favorito para ganar la elección el próximo 3 de noviembre?
14: Well, it depends who you're voting for. So, Biden right now is the large favorite. After the, as of right now, I said there's no odds because they've been pulled off from the board. But after the first debate, Biden's odds to win were minus 160. So that means you have to put $16 to win $10. If you were on Trump's side, if you were a believer that Trump is going to be reelected. His odds were plus 140. So that means you have to put $10 and you would get back 14. So as of right now, Biden is a large favorite. You have to put down more money in order to win
15: Camila, pues depende por quién usted vaya a votar, depende, dice Pamela que Biden es ahora el favorito, ahora mismo no hay cifras de apuestas porque como nos cuenta fueron removidas del tablero después del primer debate por la victoria de Biden, y lo que nos dice es que por la victoria de Biden se paga un dólar sesenta, eso quiere decir que para ganar 10 dólares usted debe apostar 16. y si usted por ejemplo Camila, como ahorita estaba diciendo que apostará por Trump, pues para ganar 1.40, quiere decir que usted pone 10 dólares y gana 14. Eso nos dice, nos indica, según Pamela, que ahora mismo Biden es el favorito.
0: Pamela, pero hablemos un poco de la investigación que hizo el New York Times sobre los impuestos del de presidente Donald Trump. ¿Usted cree que esta investigación podría afectar la decisión final de los apostadores en esta carrera presidencial?
14: No en de Si viste las odds, dicen lo mismo. It wasn't until after the first debate that you saw the odds shift more heavily into Biden's favor. But I think people aren't necessarily interested right now. I think maybe four years ago, that would have been a bigger key issue. I think even six months ago, seven months ago, prior to this pandemic, that potentially might have been a bigger key issue. But right now, people are so more concerned about their health. They want to know if Is there going to be a vaccine? Am I going to be okay? Am I going to be able to have my wedding? Can I see my grandchildren a month from now? Holidays are coming up. They want this pandemic to be over.
15: Ella, ella no cree Valeria que lo que usted le pregunta realmente vaya a afectar la decisión de la gente si uno mira las posibilidades eh, siguen prácticamente igual después de la noticia dice Pamela que no fue antes eh, del primer debate que las apuestas mostraban una favorabilidad más clara eh, a Joe Biden y de pronto eh, eso que usted comenta Valeria hace cuatro años quizá o así hubiera tenido un impacto mayor o incluso hace siete meses antes de la pandemia eh, lo que la gente dice y, y lo recalca Pamela es que ahorita al norteamericano lo que le preocupa es la salud, le preocupa si habrá o no habrá vacunas, si puede ver a sus hijos y cuándo acabará todo esto.
9: Señora Maldonado, pero con la experiencia que usted tiene, la decisión del apostador en una elección presidencial está basada solo en los hechos que ve, en lo que en lo que puede apreciar, o usted también cree que está influenciado por las eh, campañas publicitarias, ya sean de republicanos o de demócratas.
14: Well, betting for this year is really different because we've been in the situation where before, where all of the polls 2016, all of the polls had Trump as the underdog. He was the plus money option to win this election. Nobody thought that it was going to happen. It was a slam dunk that Hillary was going to be elected. And the butting odds also indicated as such. She was the favorite to win. And what happened? We all know what happened. Trump is in the office right now. Hillary, in 2016, never once, through the entire election process, through the, her entire campaign, reached the 50% threshold en any poll across the country, Biden has held a significant lead and has hit that 50% threshold from start up until now.
15: Ana Cristina, es que predecir eso, digamos que es diferente. Y ella recuerda que ya han estado en esta situación antes. Eh, usted recuerda, Ana Cristina, que hace cuatro años, en el 2016, Todas las encuestas daban como perdedora a Trump y nadie pensó que pasaría pues lo que sabemos que ocurrió. Incluso las probabilidades de apuestas, las cuotas de apuestas, también todas indicaban a Cristina que Hillary Clinton ganaría. Pero bueno, ya dice, ya sabemos quién está en la Casa Blanca ahora mismo. Pero ocurrió algo curioso, Ana Cristina, y es que Hillary Clinton, nos dice Pamela, a lo largo de toda la campaña jamás superó el 50% de intención de voto en las encuestas. En cambio, nos dice que Joe Biden, en cambio, sí lo ha hecho. Ya tiene una ventaja considerable y en varias encuestas ya ha superado esa barrera del 50% que Hillary Clinton no pudo superar.
6: Pamela, pero hay algo interesante y tiene que ver con la cifra millonaria en el tema de las apuestas yo sé que es difícil que usted me dé una cifra porque bueno, eso es un tema que está casi que reservado, pero cuando uno ve algunos portales en internet, se habla ya de 900 millones de dólares en apuestas para esta contienda electoral eh, le pregunto, ¿realmente cuánto dinero se puede mover en apuestas durante esta elección que es tan complicada para los Estados Unidos?
14: Um, so actually... There was, I wish I had saved that tweet, but yes, so some of the offshore books, they do post onto their Twitter account the types of handle that they get. Well, they, after Biden became the favorite, this was, I think, sometime in early May. Uh, I'm sorry, after Trump became the favorite, they posted, one of the offshore books posted to their Twitter account that it was the largest handle of money that they had ever received, and it was equivalent to a NFL football game. Sí, so, yes. Political betting is profoundly not just growing, but it is at like peak right now. And
2: pues Pamela Maldonado, experta en la división de apuestas electorales de Odds contándonos precisamente cómo están las cosas en las casas de apuestas. Mil gracias por habernos atendido hoy aquí en Mañanas Blue. A ver si apostamos eh, y nos ganamos una plata, como dice Gonzalo. Feliz resto no, de día para usted. Claro que sí. ¿Qué nos dijo Sebastián eh, Pamela al final a esa pregunta de Gonzalo?
15: Sí, Camila, que incluso la pregunta que le hacía Gonzalo, ella ya había puesto un tuit hace un tiempo dando cuenta pues, de las millonarias cifras que están manejando las casas de apuestas, y, y cuando Donald Trump Camila parecía o se perfilaba como el favorito, esto fue más o menos a finales de mayo, en ese momento pues ellos ya vieron cómo las apuestas crecieron muchísimo a un punto que nunca había pasado en el tema político, y ella nos habla de que se puede equiparar estas cifras con eh, importantes juegos, importantes partidos del fútbol eh, del fútbol americano en definitiva pues lo que estamos viendo Gonzalo y Camila es que el tema de las apuestas políticas están a niveles que nunca se había visto en ese país
2: Bueno, la gente apostando como loca Jaime, pero si uno se mete por ejemplo al modelo que tiene The Economist eh, The Economist creó un modelo de predicción de las eh, elecciones norteamericanas y lo actualiza día a día lo que hace The Economist es coger Todas las encuestas que se hacen en Estados Unidos, ya sean digitales o por teléfono, porque están en este momento las las encuestas allá se están haciendo o por eh, internet o se hacen ya por llamada telefónica aleatoria. Bueno, son un montón, no 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 de encuestas las que se hacen, no le alcanzo a contar, pero yo sí creo que son por ahí más de eh, 80 encuestas de medios de comunicación, de portales de internet, etcétera, etcétera. Actualiza The Economist todos los días este modelo y hoy, a 5 de octubre, dice el modelo The Economist que hace un promedio de todas las encuestas del, eh, del país y dice que Biden tiene una probabilidad de ganar del 54.1%, es decir, que la votación estaría a favor de Biden 54.1% en contra de Trump, que recibiría el 45.9% de los votos. Y la Florida, ya que usted mencionaba la Florida, también la eh, The Economist le da a la Florida y a Pensilvania un triunfo de Biden y de los y de los demócratas.
13: Y, y ya con esos dos estados queda Biden asegurado con su tiquete para ganar la presidencia. Mire, la última encuesta nacional, la de NBC y el Wall Street Journal, le da una diferencia de 14 puntos a Biden. Esta es una encuesta que se hizo después del debate, Biden 53% y Trump 39%, y como lo decía Pamela, es importante tener en cuenta que eh, Hillary Clinton nunca pasó el 50% de esa barrera, Biden acá en estas últimas encuestas lo ha pasado y ya digamos que prácticamente sobrado, pero es la encuesta nacional, es la foto de todo el país, pero digamos que sí da un, un, un indicador importante que es el que está midiendo el modelo que tiene, por ejemplo, The Economist, el que usted menciona, Camila.
0: O sea, es decir, voy a ganar yo la apuesta y soy la única en la mesa mm -hmm. que pues voy según, a ganar. Pues según lo que dicen las encuestas, sí.
2: Según lo que dicen las encuestas, Jaime se sí. podría
0: juntar, Jaime podría entrar o no no podría entrar a la, a la apuesta. O ya tiene demasiada información. Ya, ya tiene demasiada, demasiada información, tiempo. no. no estoy, ya o sea, usted ya llegó por tarde, fuera. Jaime, porque ya no, tiene pues,
2: demasiada información. No, pero, pero ¿qué tal que le coronaviruse a Cuando vaya Biden? a Bogotá
0: y no me cierre en el aeropuerto porque no me lo van a cerrar y voy a poder llegar a Bogotá con mi tiquete que ya tengo comprado y mis pruebas listas, ustedes van a tener que invitar a una almuerzo o sea, una comida bastante pero yo le eh, digo, generosa ¿quiénes,
13: ¿Quiénes fueron los que realmente hicieron dinero con las apuestas en Estados Unidos? apostar hoy ya no tiene mayor sentido porque De hay demasiada información disponible los que hicieron dinero fueron por ejemplo las personas que apostaron Hace un año o antes de que Biden ganara la nominación del Partido Demócrata, porque en ese momento usted apostaba 5 dólares con la expectativa de ganarse 10, tenía sentido. ¿Cómo están haciendo dinero esas personas? Hoy estas apuestas en Estados Unidos funcionan como la bolsa de valores. Usted las puede transar en el mercado. Entonces, si yo compré una apuesta por 5 dólares con la expectativa de ganarme 10, eh, puede venir Gonzalo a decirme, oiga Jaime, se la compro por 7 dólares. Entonces yo... Recibo 7 sí. dólares, ya le saco una utilidad y Gonzalo queda con la expectativa de ganarse 3 dólares más por cada uno de los 5 pesos apostados. Si todo sigue, como dicen las encuestas, entonces esa es la manera en cómo, digamos, se mueve el mercado de las apuestas. Porque como lo decía Pamela, apostar hoy 16 eh, die, dólares para ganarse 10, como que no tiene mucha lógica matemática. Entonces, digamos que ahí no está el negocio. El negocio estaba hace un año, si usted hubiese apostado en ese momento.
6: No, a mí lo que me llama la atención, Valeria, es que bueno, usted está segura, ya usted dice que Biden es el ganador. Eh, está bien, yo la respeto. Hace cuatro años pasaba lo mismo pero con Hillary Clinton. Eh, lo cierto del caso, eh, Camila, es sencillo para los oyentes. Usted quiere ganarse eh, 14 dólares apueste 10 por Donald Trump. Usted quiere ganarse 10 dólares usted tiene que apostar o pagar 16 dólares por Biden. Es muy sencillo o hoy Biden paga menos que Donald Trump porque, porque tiene más probabilidad
2: favorito. de ganar, claro. Mejor dicho, a mayor pro, o sea, mayor esa es la regla económica número uno: a mayor re riesgo mayor rentabilidad eso apréndase una de las reglas económicas es cuando usted arriesga más tiene mayor probabilidad de ganar pero asimismo sí tiene mayor eh, probabilidad también eh, de perder tiene, tiene mayor probabilidad de que pierda su plática me pregunta Carlos Osorio Pombo que escuchando él lo de las apuestas nos lo pregunta a través de nuestra línea de Whatsapp 3017644108 que escuchando lo de las apuestas y este boom en Estados Unidos si nosotros aquí en Colombia hacemos algo similar, ¿cierto que no?
8: No, tengo entendido que no. Yo creo que eso está súper regulado y en la vida he oído yo algo parecido. Eh, TESA eh, y esas empresas que se han encargado de recolectar ese tipo de impuestos, además para el sector eh, descentralizado, eh, no permite, pero, pero me, me pueden encorchar. O sea, la verdad no estoy actualizado como para pues, citarle, apuestas, digamos, ¿Apuestas se hacen en su casa? Realmente.
2: ¿Apuestas en sí, su casa, sí. en la casa Ah, de pombo. no, eso sí. Pues, si aquí, si, no, no solo eso,
8: si aquí lo hemos hecho. ¿Apuestas en la casa <ríe> pues, de Pombo? <ríe> sí pero yo, pero pero ojo, el, el premio siempre es el mismo, un buen libro
17: ah, en cambio allá o sea, eso tiene plátano. todos
8: los algoritmos del caso las probabilidades entre más riesgo, más ganancia, etcétera etcétera, no, allá vamos a la fija todos ganamos porque todos nos ponemos a leer
2: bueno, pues vamos a estar entonces eh, mirando qué pasa con este pronóstico que hace The Economist, que lo hace pues es un proyecto que además es gratis, lo puede entrar a ver cualquier persona y hacen toda la simulación de cómo están día a día las probabilidades no solo de la campaña presidencial, sino también del Senado, porque también hay elección eh, para Senado que allá en Estados Unidos se renueva cada dos años, ¿no, Jaime? Cada dos años hay elecciones sí. y, y dice, le doy para el la cámara. para la Cámara, dice que tiene un 69% de probabilidad que los demócratas dominen el Senado, mientras hay un eh, 31% hacia los republicanos.
13: Ahí está, por ejemplo, en juego la silla de Lindsey Graham, el senador este famoso por decir que no iba a votar por ningún juez de la Corte Suprema de Justicia en un año electoral y ahora dice que si va a votar por el de Donald Trump él era súper crítico de Trump, ahora es súper amigo de Donald Trump y por ejemplo la silla de él está en juego ahí están en juego al menos las sillas de cinco senadores, senadores eh, republicanos que son de estados que son medio independientes en algunos sectores entonces es muy probable que, eso se, que ese escenario se dé como lo dice
2: 11 de la mañana, 29 minutos, hacemos una pausa de, de apuestas, de elecciones en los Estados Unidos y falta muy poquito para saber quién es el próximo presidente de ese país
5: Colombia está al aire ¿Estás pensando ir de paseo este fin de semana? Recuerda que el COVID-19 sigue ahí Hoy más que nunca hay que ser conscientes Sigámonos cuidando si vas de paseo, mantén la distancia física, usa correctamente el tapabocas y lávate las manos. Un mensaje de Caracol Televisión.
6: Se viene nuevamente una moción contra un ministro. Esta vez, el turno es para el ministro de Defensa, Carlos Holmes. ¿Qué es lo complejo de esta cartera? ¿Cómo se están tomando las decisiones de seguridad nacional? ¿Qué está pasando con este ministerio? Hoy, después de las noticias del mediodía a las dos y cuarto, debatiremos sobre este tema. No se lo pierda.
5: Al escamoso, Pedro el escamoso. Este miércoles, después de Pasión de Gavilanes, un lanzamiento máximo. Tú nos ves, Caracol TV.
3: Colombia está al aire. Eh,
6: Camila, hace 57 años, 57 años, cuatro jóvenes de Inglaterra lanzaban su primera canción: John Paul. George y Ringo se convirtieron tal vez en la banda más importante de la historia del rock. Se hacían llamar en aquel entonces los Beatles.
16: love
2: Con los virus te pregunto sobre algo que decían a Cristina y la preocupación que tiene en el colegio o los colegios que quedan en Itaú Gonzalo, porque la UNESCO calculó cómo ha afectado la pandemia a los profesores, que fue lo que calculó la UNESCO sobre los profesores de los colegios, universidades y demás
6: fíjese bien, yo sé que este tema le puede interesar a Ana Cristina porque hoy además se celebra el Día Mundial de los Docentes y lo que ha dicho la UNESCO en una carta publicada el día de hoy es que unos 63 millones de profesores de educación secundaria y primaria han sido afectados por la pandemia en todo el planeta lo interesante Camila es que muchos de estos profesores según la misiva que publicó la UNESCO es que no han podido ejercer su labor porque la mitad de los estudiantes no cuenta con una computadora en su casa o porque tal Tal vez el 43% de los estudiantes en todo el planeta no tiene acceso a Internet. Y lo más relevante de la nota, que es interesante también debatirlo, es que los profesores están sometidos a una gran presión y carecen de una red de apoyo psicosocial por parte de dirigentes educativos o de los ministerios de educación de cada uno de los países. Pero el número es impresionante. 63 millones de profesores de secundaria y de primaria han sido afectados por esta pandemia.
2: Ana Cristina, feliz día. Feliz día del profesor. Yo no sabía que era hoy el día del profesor. ¿Será porque es que no estamos eh, presentes en las clases? Pero ya le dijeron a usted feliz día o no. No, pero es que Camila,
9: yo creo que es eh, en otras partes del mundo, porque aquí en Colombia no es hoy, el Día del Profesor no es hoy, es en, en el primer semestre, lo que sí se le celebra mañana es el Día de la Educación Pública, pero pero hoy debe ser, el, es que hay días de profesor en distintas partes del mundo, no sé Gonzalo dónde vio que era el Día del Profesor, porque aquí en... Según la UNESCO... Es hoy, Día Mundial de ah, los okay. Docentes. Según la UNESCO sí. es el Día de Mundial ah, ah, aquí
2: la sí, Colombia de el 15 de mayo, que era cuando sí, no le llevaba el ponquecito a claro. la profesora para felicitarla. Los chocolates y todo es aquí es es mayo, no,
9: pues es de la que es como el es como día de la Madre de es como uno, uno, un de la especial de mayo, Universidad de la Universidad de mayo, Universidad de la Universidad de la no de no hoy Universidad de acuerdo es...
2: que de habíamos hablado de este tema y todos teníamos de favorita menos Valeria Valeria Universidad odiaba a sus profesoras la Llevó. Si yo era, no, yo no, Usted no le al
0: liceo francés. O sea, yo no creo que ninguna persona que haya estado en el liceo francés en 1980, creo que ya ha cambiado un poco el colegio. Quisiera sus profesores.
2: Yo sí quería mis profesores, todavía las adoro, de hecho, todavía tengo profesoras de mi colegio con las que me hablo. Un saludo a Paulina, a Patricia, mejor dicho, a todas. Y desde chiquitas, se acuerdan a Cristina que le conté que la mía se llamaba Misarita, que le decíamos, y yo le llevaba y yo le puse no, a mi Sarita. oso, a mi oso le puse. Sé Sarita Porque yo amaba A mi profesora O sea es que Uno ama que... a las profesoras Además no, no, las no. profesoras de pre -kinder y
9: kinder son en diminutivo, o sea es mi sanita mi sarita, eh, mis claritas, o sea siempre es como si fueran igual de chiquitas a los niños, siempre las de pre kinder no, y, me y mi infancia. Por...
0: Siento que me, me secuestraron mi infancia, mi Se noticia, perdió de lo quitaron. mejor, Valeria. Se Pero perdió de lo mejor. Yo quería mi sanita y mi sarita.
8: Sí, no yo quería entrar Yo no quería, en entrar. Yo no quería entrar como claro. llena
0: de miedo a clase, o sea,
8: mejor dicho. <risa> Pero también los profesores entraban llenos de pavor, es que es una cosa compartida, o también, sea, ¿no? nosotros un... en los colegios un poco un poco más criollitos era distinto, ¿no?
2: El suyo... No, no eh. se
8: amaba a sus profesoras, claro. ¿Usted
2: cuál era la suya que se acuerde, que la tenga en su cabeza? Teresita. Teresita, Teresita, pero Teresita, pero como dice Ana Cristina, claro, todos sonitas. Todo todo claro,
8: claro. ¿A usted Teresita, cómo le dicen? Claro, ¿Misanita?
2: Ana Cristina, ¿usted era misanita? Sí, ¿No? sí, a mí me decían sanita ¿Y qué le regalaban cuando era
9: el día del profesor? Ay, no, Camila, Uno le, da, pues sinceramente a mí me daban regalos muy buenos, unas pijamas divinas, eh, y también por ejemplo, eh, cuando los papás o las mamás tenían...
18: Pero súper
2: sí. los papás no, porque regalar lindísimas. una pijama me parece <ríe> no, un poquito personal lindías. No, 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 o y sea,
9: daban regalos divinos, por ejemplo, los papás que tenían restaurante, lo invitaban a uno a comer al restaurante o los o las mamás que hacían, por ejemplo, alguna cosa especial en un negocio, le mandaban a uno cosas del negocio y los más lindos son los que le hacían los niños a uno, que le hacían, por ejemplo, cositas en cera. Ellos mismos lo pintaban, ah, todavía sí. tengo coquitas, todavía tengo coquitas que ellos me decían, por ejemplo, para los lápices con cerámica y cositas así.
2: Pero, pero de la pijama a los calzones, ¿cómo está... hay un paso? No, no, no. O sea, regalo sí, 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 sí. de pijama a calzones, no, eso, eso queda... es, no. Sí, sí, sí. Disculpa al, al no papá. No sería políticamente no, no, incorrecto, no, sino es...
8: casi delictual.
7: Sí, el niño no, que no, aparece no. con el baby doll no, sí. no, no es, ¿no? Sí, 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 no,
8: pero sí, era, no. era una pijama linda. Que, que mi papá te manda esta pijama. No,
2: sí. Sí. sí, Ana Cristina.
7: Camila. <risa> pero, pero ¿por qué todos en preescolar? ¿Por qué siempre son mujeres las profesoras? No, uno nunca ve hombres en preescolar, ¿verdad? Enseñando.
2: No, porque Ana Cristina, ¿será que las mujeres? Es, es una profesión muy de mujer la, eh, la de mm. ser profesora en primaria y en preescolar y en los niños chiquititos. Va A
9: ver eh, Camila, eso sí es muy normal que esas eh, profesiones digamos que son del cuidado y sobre todo el cuidado de los niños sea muy relegada a las mujeres, o si sea, se piense que es de las mujeres, pero mire mi mamá toda la vida trabajó en un colegio infantil en el colegio San Ignacio aquí en Medellín y había un profesor que era profesor de niños chiquitos y se llamaba Claudio y miren el profesor Claudio salía y es, se de cuenta que hubiera salido una rockstar. Estos niños se morían por el profesor Claudio, lo adoraban, y era de los profesores más estrictos, más disciplinados, pero súper amoroso. Entonces, yo creo que también esas son como imágenes mentales, porque ahí eh, es lo mismo que la enfermería, que uno piensa que la enfermería es una profesión muy de mujeres. Eso es, eso es más como lo que hemos hablado varias veces de los roles, que siempre se ha pensado que solamente es de, de un lado. Pues feliz día no, pero a, ver, a todos pero los no, docentes. No, no, no,
6: eh. Es que Camila, a ver Hugo Mario, imagínese uno criar a un niño que es algo complicado, imagínese cuidar a 20 a la vez. No, sí. eso, es, eso es algo que nada más una mujer puede hacer con todo el respeto porque tiene más capacidad que el hombre, sin duda alguna.
2: Sí, a mí no, mi respeto, yo creo que uno tiene que, y que perdón la palabra, yo esas profesoras de preescolar tienen que llegar... Mamadas a la casa oh, Si uno está con claro, el sobrino sí, Un ratico claro. y queda agotado pues, usted Si ¿sí algo ha demostrado la pandemia Camila? <risas> si no, no, es que, Exacto, si
0: algo ha demostrado la pandemia Es que eso es imposible Uno uno va muy chistoso porque uno está ahí conectado Con los niños cuando no tiene niños chiquitos Creo sí. que a la Cristina no le pasa Y de repente siempre hay una que deja el micrófono abierto Y está en una peleadera con su hijo es como no, pues, ya nomás te sientas o yo me voy y, y, claro, y ese es un claro. drama y uno dice es que, es que de verdad claro, el tema es la educación y con niños chiquitos es muy
9: difícil
0: Claro, pero por eso las ta, profesoras vez... de
9: preescolar llegan a las a la una de la tarde a la casa a dos de la tarde por eso ellas tienen un Allá horario más chiquito no y llegan en artículo mortis pues o sea claro, llegan no, no, eh, no, no, exacto ya, llegan a ya punto de porque morir la Cristina porque... le
7: regalaban pijamas <ríe> <¿Para
9: qué>?
2: porque <ríe> llevaba cansada
7: pero, llevaba eso, cansada casa, pero eso
2: pero eso que dice Valeria de lo del zoom sí es cierto porque me lo han cortado varias amigas mías y amigas mías que son profesoras de preescolar de hecho y dicen que no saben cómo actuar porque es que ven a los papás pegándole unas vaciadas a los niñitos pero uno gritos, que uno dice, oiga, pero ¿cómo tratan al niño así? Y es que el papá está no, desesperado. Hay pero que tener compasión con los papás en esa situación, porque es que
0: es muy difícil, porque uno es... Pon atención. los profesores. Vos, siéntate, pero escucha lo que te estás diciendo. No. Pero que te acaba de decir. Pero espérate un segundo, pues no te pares. Pero vuelve y te sientas. Bueno, si te paras, yo me paro. Entonces ya se acaba. No, es que empieza, <risa> pero mire, no. y, empieza, y, empieza, y empieza. Valeria, no, no.
2: le ha pasado a usted, porque también tengo varias amigas que dicen que se sientan allá a la clase y dice la profesora, pombo. Bueno, ¿dónde está el robot ...que dije que dejamos para hoy, y los papás se miran y dicen, ¿cuál robot? O sea, no claro. tenemos ni idea que teníamos que claro. traer un robot. Pero esa es la cantidad de papás que se han corchado en las tareas, porque a los niños se les olvida contar que tienen que hacer una tarea específica, y como antes le mandaban a uno en un cuaderno, ¿no? Pongo a uno Había un claro. libro donde la profesora Lecciones decía, y tareas. O le decían, la, Camila se portó hoy muy mal, por favor... Tienes que eh, decirle que tiene que ser más juiciosa que traer sus tareas. Siempre había un, un librito que uno le llevaba a los papás, que era Lecciones la comunicación. tareas,
8: se llamaba así, preimpreso por Panamericana. Sí, pero cierto claro. que era, y,
2: y era de muñequito, claro. o sea, un libro especial. Sí, que sí, era. Se Usted lo tenía gente, que se llevar se firmado
8: para que el papá o la mamá constatara que usted sí le llevó la razón. No, eso ¿Sí?
2: sigue,
9: eso sigue que es la agenda escolar, ¿Ah, sí? uno la tiene que firmar, claro, en los, eh, pero eso no es todos los años, es cuando están muy
2: chiquitos, ya grandes se supone Ana que Cristina, lo hacen, pero, pero si hay que uno, llevarlo firmado. A mí, por ejemplo, po, exacto, porque por ejemplo, ahí le, le, le dejaban a uno las quejas de uno, y yo cuando no. tenía una queja mía no se lo mostraba a mi papá, y entonces al otro no, pues, día le... me decían, bueno Camila, ¿y dónde está firmado el libro?,
8: ¿Y usted y yo... falsificaba la firma?
2: No, no, no. Claro. No,
8: ¿no? <risa> <risa> no, porque mi mejor amigo, tengo que decirlo, no voy a dar el nombre, de sí Silva Cía hasta que lo cogieron porque falsificaba con flumaster amarillo transparente y dijeron, uff, que un papá firme con esto muy raro. Yo <risa> falsifiqué no, una firma claro. una
0: vez, yo falsifiqué una firma y casi me echan del colegio. No, <risa> claro. Pero era porque... porque es que en, en el liceo francés uno tenía que tener un permiso de los papás para poder salir a almorzar al andino y a creps y no sé qué, y uno podía ir y yo era chiquita, pero yo me quería, me juraba grande y... y Falsifiqué el permiso y me, me cogieron. Me cogieron porque además una amiga de mi mamá me vio en crepes. Dijo, y acabo de ver a tu hija en crepes. <risa> mi mamá, ¿cómo así? Me colegio y llamó al colegio. Pero
7: ahí nos vamos dando y cuenta,
2: no, eso ¿no? Fue un sí, ahí está. ¿no, Pero si Valeria era de pelo azul. Eh, Hugo Mario, es que se no, le pero olvida. Pero y, todo y lo pensaba a pasar de porque esa porque yo percibida. no tuve a Sarita, yo estoy teniendo todos mis problemas. Si yo hubiera
0: tenido a Sarita de profesora, Sarita. Yo, todos esos problemas de mi vida, pues
2: yo creo que de pronto me los hubiera podido ahorrar. Muy importante, no, de verdad que yo sí adoraba a mi profesora. Me está mandando Carlos Gonzalo una foto desde Atlanta, nos escucha desde Atlanta, Carlos, y nos dice, y nos manda una foto en donde en Atlanta se comparte... Eh, hay un letrero para que usted se ponga la, la vacuna rusa. Entonces le dicen, ¿Ah, sí? Russian vaccine shots sold here, me manda la foto, en Atlanta. Oiga, ¿ya se está vendiendo la vacuna rusa hasta en Estados Unidos? No,
6: no, no. A ver, yo tenía entendido que el primer país occidental que recibió la vacuna rusa fue Venezuela. Y así lo dijo en este caso la canciller Delcy Rodríguez a su llegada o la llegada de miles de, 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 de pruebas de esta, de esta vacuna que está en fase 3 en, a Venezuela el día viernes. Pero Estados Unidos no ha anunciado que tiene la vacuna, no ha mencionado. Por ningún lado que la vacuna se va a vender, seguramente fake news, Camila, o por lo menos es alguien que quiere estafar a los ciudadanos que caen en ese tipo de bromas. Pero ja. nada que ver.
2: Jaime, usted sabe si allá en Estados Unidos se están vendiendo, porque aquí Carlos me manda la foto y me dice aquí estoy en Atlanta, estoy pasando por el carro y veo el, el letrero, dice Russian Vaccine Shots Sold Here.
13: No, yo la verdad no he visto eso. <risa> o sea, yo no las he visto, tal vez en otras partes pero acá no, no lo he visto además que pues no, no sé qué tan viable es que a alguien le apueste no la compré, lo
2: único Sí, no la compre no 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 todavía no de, eh, sí, usted claro. se pondre, mejor de,
13: de hecho, yo no me pondría ni la vacuna que saquen acá así de manera inmediata. Yo esperaría un rato. Ni en fase 3. Ni, ni en fase 3. No, yo esperaría. Pero ¿no? eso que
2: usted está diciendo, Jaime, es muy disidente porque la mayoría de la población está así. La mayoría de la población dice, por más de que salga la vacuna, si sea la AstraZeneca, la de los gringos, la de los ingleses, yo de primerazo no entro en el lote para ponérmela. ¿Usted, Ana Cristina, se la pondría? No digo que la rusa ni la china. Sino no, no, que... no, no, no. AstraZeneca
9: puede contar conmigo. ¿Usted sí de una se la pone? AstraZeneca, AstraZeneca. ¿En, de, sí. de primerazo, en el primer sí. lote? Sí, en el primer lote yo sería capaz, si sí son ellos, porque confío en el en el laboratorio que lo está haciendo y la gente que lo está estudiando. La de la rusa, la vacuna rusa, yo creo que no me la pondría ni a los cinco años de que la hubieran puesto, me muero el susto. ¿Usted, Hugo
2: Mario, cuál se pone? ¿Usted sí se pone de una, entra en el primer lote para ponerse la vacuna?
7: No, ni la rusa ni la china. Pero, pero no ninguna, Camila. Yo espero, eh, prefiero esperar a ver cómo le va a los demás con la vacuna y luego sí yo yo ensayo. Pero, pero Camila, esto va a pasar, ¿no? Tan pronto esté ya la vacuna y, y, y se hable de que hay una efectiva, pues esto va a aparecer en el mercado ofreciéndose por doquier. Es decir. Lleve la vacuna, la original, por todas partes, por internet.
2: Y, <risa> Lleve la vacuna, sí, la original. <risa> Gonzalo, antes de irnos con boletas eh, de fútbol, porque mucha gente compró boletas y no pudo ir a los partidos, pongamos otro clásico. Ya nos trajo a los Beatles para hablar de fútbol. ¿Qué clásico nos trae?
6: Pues Camila, yo creo que cae perfecto hablar de, de fútbol, de, a, yéndonos un poco a Inglaterra, en donde básicamente la afición por este deporte es increíble. Y para hablar de un clásico, pues Doctor Pombo, tal día como hoy, hace ya más de 35 años, Queen publicaba esta canción.
2: de fútbol porque la Federación Colombiana de Fútbol con tu boleta anunció que ya empezaron el proceso de devolución parcial de la plata a las personas que adquirieron su abono o compraron boleta individual para los partidos de la Selección Colombia en condición de local en la eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar 2002. 2022, pero como estamos en pandemia, pues no se va a poder hacer partidos con público, la gente no va a poder ir al estadio, entonces anunciaron ya que van a devolver la plata. ¿Cómo va a ser ese procedimiento? Si usted compró el abono, para que sepa exactamente qué es lo que tiene que hacer, nos acompaña Héctor Barrera, que es el jefe de comunicaciones de Tu Boleta. Señor Barrera, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
11: Hola Camila, muchísimas gracias a ustedes por esta invitación.
2: Bueno, en principio, ¿cuántos partidos iban a hacer? Empezaron a vender boletas para cuántos partidos que íbamos a tener de local aquí en Colombia con miras al Mundial eh, de Qatar 2022.
11: Pues mira, inicialmente lo, lo que teníamos propuesta pues, era vender toda la temporada de la, de la, de la eliminatoria. ¿no? Exactamente el número, cuántos eran, creo que aproximadamente unos nueve partidos. Eh, eso es lo que íbamos a, a vender desde tu boleta, los partidos oficiales para las eliminatorias para el Mundial de Qatar.
2: ¿Y alcanzaron a vender cuántas boletas y para cuántos partidos?
11: Alcanzamos a vender eh, los abonos y alcanzamos a vender las boletas para el partido de Colombia versus Venezuela. Entonces, a partir de ese momento en que arranca la, la, la pandemia, eh, pues tuvimos que guardar un tiempo de prudencia para saber qué iba a pasar. A, ma a medida que fuimos eh, viendo lo que se, lo que se estaba eh, gestando, la Federación Colombiana de Fútbol dio la orden que iniciáramos desde marzo el proceso de devolución para la boletería individual. Y eh, a partir de la semana pasada, cuando ya se divulgó que definitivamente no se iba a poder hacer ese primer partido con público, entonces eh, se autorizó la devolución parcial de, para los abonados del partido Colombia versus Venezuela.
9: Señor Barrera, pero eh, a ver, eh, ¿cómo sería esa devolución eh, según los métodos de pago? Es decir, ¿es lo mismo las personas que pagaron en efectivo o tarjeta débito y esa devolución sería en, en los puntos de venta o también puede ser, eh, digamos, mandando la plata porque hay personas pues que usted sabe que en este momento pues eh, tienen alto riesgo y no pueden estar en lugares eh, donde haya filas o muchas personas?
11: Claro, esa pregunta es súper importante porque precisamente por lo que tú dices en este momento, los mismos puntos de venta de tu boleta tienen restricción y no están funcionando en su, en su totalidad. Entonces, para esto hemos ideado un plan de contingencia para poder avanzar con el proceso. Entonces, te lo voy a explicar muy eh, detalladamente. Y lo primero que debe hacer cualquier persona que haya comprado, independiente de que sea boleta individual o abono, es crear su diligencia, su solicitud. ¿Cómo puede diligenciar la solicitud? debe ingresar a www.tuboleta.com y nosotros dentro de la página tenemos una sección que se llama PQRS. Dando clic en esa sección de PQRS, se inicia el diligenciamiento del formulario para la solicitud de la devolución, bien sea para los que compraron boletas individuales o para los que compraron abonos. Una vez se diligencia ese formulario, eh, aproximadamente en unos 30 días hábiles se le contesta cómo va a ser la devolución, así que, claro lo, lo que tú dices es muy importante, yo compré con tarjeta crédito, yo compré con, con, con efectivo, ¿cómo lo vamos a hacer? Si compraste con tarjeta crédito, la devolución se carga eh, automáticamente a tu al saldo de tu tarjeta de crédito si la, si la compra la hiciste con tarjeta, con efectivo, nosotros eh, iniciamos una um, alianza con efectos Así que en los puntos Efecti, nosotros les enviamos un correo electrónico a los compradores, les decimos a partir de tal fecha puedes ir a un punto Efecti y allí podrás eh, acceder a la devolución de tu dinero.
2: Siempre que hay alguna cancelación de un concierto por alguna cosa que no se puede realizar cuando uno compra una boleta a través de tu boleta, ustedes cobran una un porcentaje, o sea, cobran por prestar el servicio. No sé si eso son como mil pesos, mil pesos y a uno le anuncian que ustedes por prestar ese servicio... Cobran esa plata. ¿La devolución del dinero se va a hacer, obviamente, sin devolver esa plata de los cinco mil o, el, o por la plata que ustedes cobran del servicio?
11: Así es. La devolución se hace sin el valor del servicio. ¿Por qué? Porque el valor del servicio es el, es una comisión que es un porcentaje del valor de la boleta, aproximadamente entre el 8 y el 12%, dependiendo de cada uno de los eventos, y esto corresponde a toda la logística que se presta en el proceso de comercialización. Entonces, a nosotros nos pregunta mucho, pero si no se prestó el servicio, el, 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 si no se realizó el evento... ¿Por qué me cobran el servicio? Porque el servicio que presta tu boleta es precisamente con todo lo que significa atención de venta y posventa. Entonces, como en este caso tenemos una novedad de posventa, que es la devolución, es el servicio que presta tu boleta para que la gente pues, pueda eh, adquirir, eh, acceder a esa devolución del dinero.
2: Perfecto. Es Héctor Barrera, jefe de comunicaciones de tu boleta. Señor Barrera, mil gracias por estar con nosotros.
11: A ustedes, muchísimas gracias por esta invitación y por explicar a la gente bien cómo va a funcionar este proceso de devolución.
2: No, Ya le van a devolver a la gente la plata porque no hay partido con público. Sebastián, pero eso nos lleva también a ratificar y a recordar lo que dijo la Superintendencia de Industria y Comercio sobre el escándalo de la reventa de boletas, ratificó la sanción a la Federación Colombiana de Fútbol por revender esas boletas eh, del Mundial de Rusia.
15: Sí, Camila. Eh, Andrés Barreto, que recordemos es el superintendente de Industria y Comercio, pues ha seguido un poco la espiral que le dejó eh, Robledo, el anterior superintendente de esta investigación, en la que pues ratifica y comprobó que existió una existencia de un entramado ilegal entre la federación y las empresas Ticket ya y, y Ticket Shop. Eh, la federación ha tratado de desestimar todas las pruebas que hay en su contra pero Barreto lo que hace, Camila, es ratificar sanciones disciplinarias a, eh, a personas jurídicas y personas naturales. Las personas jurídicas son la Federación Colombiana de Fútbol, 16 mil millones, Ticket Ya, 45 mil millones, y a Ticket top, eh quedó exonerado porque ha tenido beneficios por colaboración y personas naturales que también tienen que pagar multas, Ramón Yesurum, el presidente, Álvaro González Alzate y bueno, y todo, todo este combo de dirigentes, Camila.
2: Pero ahí, ahí le pregunto una cosa, porque el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Yesurum, según dice la Superintendencia de Industria y Comercio tiene que pagar una multa de 304 millones de pesos. Luis Bedoya tiene que pagar 262 millones de pesos. El expresidente de la mayor, Jorge Perdomo, tiene que pagar 90 millones de pesos, y entonces ya que los sancionaron, que van a tener que pagar esa plata, que este es el juicio digamos, en la superintendencia yo no sé si se está adelantando uno penal ¿qué va a pasar con la federación? ¿va a seguir Ramón Yesuruna al frente de la federación? ¿o eso cómo funciona Sebastián?
15: Pues Camila, el, acuérdese que el otro día hablamos con Lucena, con el ministro eh, del Deporte y ellos están muy a, a la expectativa, respetuosos de, pues de las dirigencias disciplinares y judiciales que se estén adelantando y usted sabe que la FIFA es muy cerosa con que en los países los gobiernos se metan eh, metan sus uñas en el fútbol pero bar, eh, Lucena sí nos dijo que si tienen que actuar y si tiene que haber como una suerte de comité ad hoc temporal lo van a hacer y Camila, y el tema, yo creo que el tema más importante es el judicial, porque que esta gente pague pues, de su patrimonio una plata. Pues tendrán que hacerlo, pero la también la noticia de estos días, Camila, es que la SIC le mandará mucha la información que tiene a la justicia colombiana, a la fiscalía, pero también a la justicia de los Estados Unidos, que usted ya sabe que Luis Bedoya confesó delitos, va a pagar por eso, están esperando a que cante más y lo que se esperaría es que quizá vamos a ver delate a Yesurún y a algunos de estas personas que son con los que trabajó durante muchos años en la federación.
2: Es que hay que acordarnos de cómo fue este lío usted, Gonzalo, que estuvo en el, en el mundial de Rusia. En Colombia, cuando salieron las boletas y uno se metía, porque eso anunciaban, ¿no? Anunciaban, ustedes uh -huh. ya van a salir las boletas y en internet todo el mundo más o menos pendiente de los que querían comprar su boleta y las boletas es que no pasaba un minuto y ya se habían vendido absolutamente Ahora, todas. Y uno decía, sí. pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo no puede ser que en un minuto las boletas se desaparezcan y no, y, y no haya tenido yo la oportunidad de comprar? Y pues lo que se supo es que hay un tinglado entre Ticket Shop, Ticket Ya y la Federación para comprar todas las boletas y después... Pues salir a revender las máscaras.
6: Y por eso los estadios en Moscú, Camila, estaban a llenar de colombianos eh, cuando jugaba Colombia en los partidos. Claro, en pero pagando Rusa. más
2: caro. O sea, de colombianos ah, no, se pagaron claro. el doble por la boleta o el triple.
6: Pero, pero pero lo pagaban, Camila. O sea, un partido de Colombia, por ejemplo, yo estuve en el Colombia, Inglaterra, eh, lleno de colombianos. Ahí no había ningún inglés. O sea, el estadio era 99% colombianos lo pagaban a precios y ya de, 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 a sobreprecio, por llamarlo así.
2: Claro, porque eso, Sebastián, es lo que, mejor dicho, condena la SIC a la federación por hacer eso, por por hacer una, una triquiñuela para ellos comprar todas las boletas y hacer una reventa mucho más costosa.
15: Sí, pero pero recuerde Camila que acá estamos hablando de los partidos de las eliminatorias, que Colombia son 18 partidos, 9 de local, 9 de visitante y, y todo esta este entramado eh, de lo que usted está hablando de desvío de boletas para revenderla y hacer todo un, un chanchullo en el que había coimas y, y ellos se quedan con una participación, estos son de los partidos de, que se jugaban en Barranquilla, por los cuales Colombia clasificó al Mundial de, de Rusia.
2: Y que vendían, pero cuando uno iba también vendían las... Eh, y que vendían con hotel y con una... Con, o sea, era, era el combo para ir a, a Barranquilla. era todo un paquete. Era sí. todo un paquete. Y terminaron estos haciendo un... Y, y, ¿Y en qué va la parte judicial, Sebastián? ¿O simplemente ha avanzado la parte de la Superintendencia de Industria y Comercio?
15: Pues eh, la Fiscalía, Camila, ha sido un poco celosa con el tema penal. Eso está... Eh, el tiempo ha adelantado algunas cosas, eh, lo que sabemos es que la parte disciplinaria de la SIC es la que está más adelantada, pero ya la, la, lo que le acabo de contar, ya la justicia gringa le está pidiendo información a la SIC y... Eh, ¿Se acuerda que al, al, al periodista que entrevistamos hace una semana, se me escapa ahorita el nombre, pero que la, es el periodista norteamericano que más sabe de este tema, y él nos contaba que el tema de Luis Bedoya se ha retrasado tanto porque la justicia de los Estados Unidos tiene la esperanza que Bedoya cante más, y que cante es que delate a, a sus compañeros, porque yo no quiero acá acusar a nadie, pero es imposible que Luis Bedoya haya hecho todo lo que hizo solo. Eh, sin sus socios, sin, sin gente acá en Colombia. Entonces, esperemos qué pasa, pero yo creo que más de uno, de un dirigente en la Federación Colombiana, pues está temblando a estas horas.
0: Pero a mí lo que me parece absurdo es que la Fiscalía no haya adelantado ya un proceso, digamos, expedito por un tema, por un delito que acá hay un delito que se llama agiotaje y también hay un, de hay un concierto para delinquir bastante claro porque además tengo entendido que la estafa se dio durante nueve partidos en la eliminatoria, es decir, o sea, fue un tema, digamos, concertado para delinquir y estafar a los colombianos, entonces aquí hay un delito penal y aquí hay una jurisdicción clara de la justicia para meter a estas personas en la cárcel.
6: Pero Valeria, discúlpeme, usted, la gente está, sabe que estaba comprando entradas revendidas.
2: No. Entonces no se puede no, hablar
6: de unas tefas, no, pero no, puede claro. haber
2: comprado, no, pero puede haber comprado no. entradas revendidas, Gonzalo. Pero lo que pasa es que usted no puede hacer un acuerdo Ay, en, entre las partes para que se vendan todas las boletas rápido, no darle la oportunidad al, eh, al usuario de comprar una boleta que no fuera revendida, porque estos esto es como tenían privilegio, pues compraban todas las boletas de una. Y usted no tenía alternativa de comprarla, de comprarla, porque estos otros tenían el privilegio de comprarla primero.
6: Yo entiendo esa parte que usted dice, y sí, eso hay que señalarlo, Camila, pero al final el usuario compraba la entrada revendida. Claro, si uno pero, como pero, usuario es sabe engañado. que lo están estafando...
2: No, el,
0: no, el derecho no. penal no... Claro, pero engañado. Eh, usted cuando va y compra una un precio de una boleta hasta 300 veces, digamos, por el valor de, de lo que costaría normalmente, usted la está comprando porque piensa en su cabeza que estaban agotadas. Pero como no estaban agotadas, sí estaban induciendo un error a la persona que estaba comprando. Había claro. un engaño, se llama una estafa.
15: Es que Gonzalo, lo que hacía esta gente, que se da en muchas partes, que se revenden boletas de todo tipo, de música, pero ellos están manipulando el mercado, es decir, la la demanda la están manipulando y eso por supuesto es ilegal, usted no puede manipular la demanda, además que son la misma federación la que se encarga de vender y de tramitar los permisos de las boletas, es absolutamente ilegal lo que pasó.
2: Y la federación no se ha pronunciado Sebastián, ¿cierto? ¿La, la federación no ha dicho absolutamente nada? ¿Ya enviaron comunicado no. o todavía no?
15: No, pues ellos insisten en su inocencia y lo que sabemos, la, la nota que sacó en exclusiva el tiempo el fin de semana es que la Federación Colombiana le rebate todos los puntos a la SIC de la investigación y pues sí parece increíble que a estas horas del día, hoy lunes, eh, todavía pues la Federación con tales cuestionamientos siga la dirigencia intacta, las mismas personas manejando nuestro fútbol.
2: 11 de la mañana, 59 minutos, hacemos una pausa y venimos con las noticias del mediodía.
3: Colombia está al aire.
6: Mi amor, esta canción es y será
5: solo para ti El canto de Rafael Orozco, el ídolo, alegra nuestros corazones Su vida es una historia de amor, alegría y versos rotos que no te puedes perder Una voz que vivirá por siempre Rafael Orozco, el ídolo Mañana gran final después de Pasión de Gavilanes Por Caracol Televisión
6: Se viene nuevamente una moción contra un ministro esta vez, el turno es para el ministro de Defensa, Carlos Holmes. ¿Qué es lo complejo de esta cartera? ¿Cómo se están tomando las decisiones de seguridad nacional? ¿Qué está pasando con este ministerio? Hoy, después de las noticias del mediodía a las dos y cuarto, debatiremos sobre este tema. No se lo pierda.
5: al escamoso, Pedro el escamoso. Este miércoles después de Pasión de Gavilanes un lanzamiento máximo. Tú nos ves, Caracol TV.
2: Hola, soy Toya Montoya. Quiero invitarte a que recorras conmigo los 10 destinos de Colombia que junto a Caracol Televisión visitamos en Viajeros por Naturaleza. Una serie web que explora los tesoros naturales más sorprendentes del país. Acompáñame y encuentra tu destino en viajerospornaturaleza.com Son las 12 del día, un minuto, y es momento de que usted se actualice en Blue Radio de lo que está pasando con las noticias de Colombia y el mundo. Don Eduardo Hernández, buenas tardes.
16: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Camila. Le tengo noticia con relación a la llegada de otros dos viajeros que entraron a Colombia, provenientes de Cancún, a pesar de haber dado positivo con COVID-19. Estas son dos personas, aparte de las tres que conocimos la semana pasada. La aerolínea que los transportó es Wingo. Los detalles con Juan David Ríos.
12: Así lo confirmó el secretario de Salud, Alejandro Gómez, en donde al parecer son dos colombianas que venían de Cancún con prueba molecular o PCR positivo que se suman ya a los tres casos que llegaron la semana pasada de España, Perú y México. Escuchemos al secretario.
10: Porque esto demuestra una falta de compromiso. Primero, de las personas, de los viajeros que teniendo una prueba positiva, no obstante tener una prueba positiva, abordaron un vuelo internacional.
12: Además, hace también un llamado a las aerolíneas por permitir que estas personas conociendo los resultados del laboratorio se les deje abordar al avión la Secretaría de Salud reitera que para entrar al territorio nacional se deben tener los resultados PCR negativos con máximo de 96 horas de anticipación
17: si queremos que la nueva realidad nos permita reanudar la vida desde el punto de vista productivo y laboral incluyendo los vuelos internacionales tenemos que ser supremamente estrictos
10: y esto no nos puede volver a pasar.
12: Y la Secretaría de Salud informa que ya se ordenó el seguimiento y el aislamiento inmediato de estas viajeras que entraron por el aeropuerto El Dorado.
2: Pues lo que pasa es que lo venimos diciendo desde hace rato y es que las aerolíneas deberían tener por exigencia que ellas son las que no deben permitir la subida al avión de personas que no tengan la prueba negativa.
16: Sí, la verificación. Y es que el caso pasado, Camila, eran viajeros que... Que estaban transitando el 30 de septiembre, entonces de, de alguna manera ahí había una especie de excusa, entre comillas, claro. pero, pero ya este de las últimas horas sí, pues sí ya como están, con, deberían estar todos los controles,
2: ¿no? Como con las visas, que no lo dejan usted subir al avión si no tiene la visa 12 del día, 3 minutos, en más noticias el gobierno está estudiando la posibilidad precisamente de exigir una póliza de seguro médico a quienes visiten Colombia.
14: Si sí, la Cancillería está estudiando la exigencia de una póliza de seguro médico o de un contrato de asistencia médica internacional para los extranjeros que visiten Colombia, este sería un nuevo requisito para la solicitud de la visa de visitante y actualmente está en etapa de estudio. Según el proyecto de resolución, el solicitante de visa deberá acreditar el documento que ampare el riesgo de muerte, la repatriación de restos mortales y garantice una oportuna asistencia médica en caso de accidente o en enfermedad. Además, el documento que presenten los extranjeros con visa de visitante debe estar vigente durante todo el periodo de estadía en el país. Este proyecto de resolución está en etapa de estudio. Está recibiendo comentarios.
16: Estamos en eh, semana de receso, dos del día, 4 minutos, y le tengo cifra con relación a los viajeros, por lo menos los que se movieron en las terminales de transporte, más de cuatrocientos mil y esto representa, en todo caso, una importante disminución con respecto a lo que había pasado en esta misma semana, pero del año pasado. El balance lo tiene Marcela Peña.
14: Y es que según la supertransporte, la caída en el número de pasajeros transportados es del 66%, porque el año pasado para esta fecha ya habían salido 1.190.396 personas en el transporte público. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que estas cifras son mucho mejores que las de cualquier momento anterior en la pandemia. Por ejemplo, más del doble de pasajeros se movilizaron este fin de semana que los que habían salido de las ciudades el pasado 28 de agosto.
2: 12 del día, 5 minutos, y Colombia va a cambiar de estrategia en materia de préstamos para llegar a un mayor número de pequeños negocios que han sido afectados por la crisis. El viceministro de Hacienda, Juan Pablo Zárate, dijo que se viene un revolcón que va a permitir que las empresas que hoy son informales puedan acceder a esos recursos.
10: Vamos a dar
3: incentivos en términos de subsidiar más las garantías a aquellas empresas que entrando. Eh, y de empresas y personas que entrando en la línea del Fondo Nacional de Garantías. En el proceso accedan a la formalidad, bien sea a través del PILA o bien sea en cada línea, a través del PILA o a través del suceso al régimen simple.
16: Mañana se acaban las multas pedagógicas y comienzan las económicas para quienes violan el pico y placa en Bogotá. Cerca de 1.500 conductores han pagado para no tener esa restricción y casi 10.000 se inscribieron para transportar tres personas o más en sus vehículos y obviamente evadir así el pico y placa. José Luis Pertuz. Buenas tardes, pues regresa el Pico y Placa en Bogotá a partir de mañana con comparendo
6: y mil agentes de tránsito estarán en las calles de la ciudad garantizando el cumplimiento de la medida. La Secretaría de Movilidad de la capital informó que ya hoy culminan 15 quince días de pedagogía y que para esta semana nueve mil personas se han inscrito para la modalidad de carro compartido que los exonerará de multas aún en horas pico. Recuerde que si inflige el Pico y Placa deberá pagar una multa de cuatrocientos mil ochocientos pesos y que si se compromete a movilizarse de manera sostenible con el carro compartido, compartido y no lo cumple, le será inmovilizado el vehículo y deberá pagar una sanción de seis meses para volver a inscribirse en la página de la Secretaría de Movilidad.
2: 12 del día, seis minutos, gracias José Luis, y el procurador Fernando Carrillo cree que la confesión de las FARC frente a su responsabilidad en el asesinato del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, es una gran oportunidad para que la Justicia Especial para la Paz JEP, se articule con la justicia ordinaria. Rocío Franco.
18: El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, se ha pronunciado frente a la aceptación por parte de las FARC de la responsabilidad por el crimen de Álvaro Gómez Hurtado. Él ha señalado a través de, de su cuenta de Twitter que la JEP tiene la obligación de investigar e ir más allá del dicho de los jefes de las FARC añade además que el caso del magnicidio de Álvaro Gómez es una gran oportunidad para la articulación entre la justicia ordinaria y la jurisdicción especial para la paz de esta manera pues se le pide a la JEP que valore todo lo señalado por parte de los antiguos jefes de las FAC. Rocío Franco Blue Radio.
16: Y a propósito de la Procuraduría, gracias Rocío, les contamos que hay molestia en el Ministerio Público por posibles maniobras dilatorias de los abogados de los patrulleros que están enfrentando el juicio disciplinario por la muerte de Javier Ordóñez. La audiencia se suspendió y se retomará hoy a las dos de la tarde. Michel Quiñones.
2: Una vez más los patrulleros Harvey Damián Rodríguez y Juan Camilo Lloreda investigados por la muerte del abogado Javier Ordóñez llegaron pidiendo aplazamiento en la audiencia en la que hoy su defensa debe exponer cuáles son las pruebas que usará en el proceso disciplinario Fray Segura Romero, abogado de Juan Camilo Lloreda Cubillos llegó asegurando que no conocía el proceso El abogado Gelman Rincón expresó su molestia pues dijo desde el jueves se les envió el expediente
5: Si por algo se ha preocupado esta procuraduría
10: delegada es por garantizarles el debido proceso y es más, porque tengan elementos para eh, ejercer
5: el derecho de defensa que les asiste.
2: Finalmente, el procurador suspendió la diligencia hasta las 2 de la tarde para que el abogado se ponga al tanto del proceso. Y un juez dio casa por cárcel a un hombre acusado de ser el presunto asesino de dos policías en el departamento del Meta, Daniel Beltrán.
12: Se trata de Peter Eduardo Mosquera Arisa, señalado de ser el principal sospechoso de asesinar a dos uniformados de la Sijín de la Policía en el municipio de Guamal, en el Meta cuando luego de atender el asesinato de José Vicente Riveras, militar de la AUC, y quien habría perdido la vida al parecer en el juego peligroso conocido como la ruleta rusa, y donde también habría resultado herido un extranjero de nacionalidad serbia, el intendente Esteban Rodríguez y el patrullero Freddy Reyes, fueron atacados llegando al lugar de los hechos donde estaban recolectando pruebas para la investigación. Luego de la entrega voluntaria de Peter, una juez del municipio de Puerto Rico, le dictó medida de aseguramiento domiciliaria, decisión que será apelada en las próximas horas por la Fiscalía.
16: Y hay noticia relacionada con la policía también en la ciudad de Neiva, se confirmó la muerte por COVID-19 de un policía, el primero en el departamento del Huila, ¿no? Mauricio Medina.
5: En Neiva se confirmó el fallecimiento por COVID-19 del patrullero Joan Andrés Rivera, quien fue diagnosticado el pasado 28 de septiembre positivo para el virus. El uniformado, que estaba en su sexto día de aislamiento, se convirtió en el primer policía que fallece en el Huila a causa de la enfermedad, el coronel Héctor Ruiz, comandante operativo de la Policía Metropolitana.
12: De acuerdo al certificado médico, a raíz de insuficiencia respiratoria y al parecer pues habría broncoaspirado, un excelente funcionario, un muy buen policía, estaba escrito a la seccional de inteligencia. El patrullero ha escrito a la policía metropolitana, era oriundo del Tolín, en Neiva, Mauricio Medina, Blue Radio.
2: 12 del día, 10 minutos y a preparar la sombrilla, porque va a llover, o por lo menos eso dice el IDEAM, advierte que hay probabilidades de que aumenten las lluvias en todo el país. Lady Aspilla.
9: En el Mar Caribe Central se ha formado la tormenta tropical Delta. Según el IDEAM, se espera que esta tormenta tenga una incidencia indirecta en el país. Por esto sugiere a las autoridades que estén atentas al desarrollo de las condiciones meteorológicas en el Mar Caribe colombiano, incluido el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como también en sectores de las regiones Caribe, Andina y norte de la región Pacífica. También hay probabilidad de que ocurran crecientes súbitas o deslizamientos de tierras en el sur de La Guajira, norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Chocó, Risaralda, Caldas y Quindío.
16: 12 del día y 11 minutos y atención a esta cifra Camila durante la cuarentena se presentaron 38 mil denuncias a la fiscalía en torno a violencia intrafamiliar precisamente Héctor Rojas conoció una de estas historias muy dolorosas que ocurrió en la capital de Colombia
17: Julie Mora se encontraba junto a su novio en el barrio La Alquería en la localidad de Puente Aranda cuando fue agredida en vía pública tras haber recibido un mensaje de texto a su celular y tal vez ese fue el motivo por el que su pareja la atacó.
9: Esa persona me agrede inicialmente por un mensaje que ve me, en mi teléfono celular, entonces pues esta persona pues me obliga a, a, a darle mi celular, él se comunica con esa persona
2: y, y empieza toda una escena pues de celos que desafortunadamente para mí termina en, en varias heridas físicas.
17: De acuerdo con el dictamen de medicina legal, los golpes que Yuli recibió en su cabeza, ojos, mentón y cuerpo le acreditan una incapacidad inicial de disciplina días, 38.331 casos fueron denunciados ante la Fiscalía por el delito de violencia intrafamiliar durante la etapa de cuarentena y confinamiento estricto obligatorio, cifras que preocupan al ente acusador ya que este delito es el más denunciado después del hurto.
2: 12 del día, 12 minutos, y los vecinos de la zona industrial de Cartagena protestan porque hay muy poca contratación de mano de obra local, es decir, de los cartageneros. Habitantes de Playa Blanca y Barú también están protestando, exigiendo la reapertura del balneario de Alida Orozco. Habitantes de los barrios Ceballos 20 de Julio, Arroz Barato y Policarpa entre otros se tomaron durante la mañana de este lunes la vía mamonal en la zona industrial de Cartagena exigiendo a las empresas de esta zona contratación de mano de obra local y mayor inversión social los manifestantes señalan que pese a estar dentro del área de influencia de esta zona industrial no son tenidos en cuenta Antonio Alfaro, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Policarpa La gente el
7: derecho al trabajo, que deben elaborar unas políticas
2: públicas
5: encaminadas a ese objetivo, entonces hoy es la segunda vez que salimos en
18: el año A esta jornada de protesta también se sumaron habitantes de Ararca y Santa Ana
2: pidiendo la apertura de Playa Blanca que de acuerdo a las autoridades no se hará por ahora
16: y a las 12 del día, 13 minutos, el Valle del es una de las regiones del país donde más hay preocupación por el aumento de los casos de COVID-19. En Cali, por ejemplo, ya comenzó el cierre de establecimientos que no están cumpliendo con medidas sanitarias. Víctor Tavares. La discoteca ubicada en el centro de Cali y los otros cinco establecimientos de entretenimiento nocturno para adultos
11: no le exigían los protocolos de bioseguridad a sus clientes. De acuerdo con Jimmy Dranguet, del subsecretario de Inspección y Vigilancia de Cali, estarán cerrados hasta que demuestren que pueden cumplir con
17: los protocolos.
11: No salvaguardaban la vida de los caleños porque no tomaban temperatura, no habían claras medidas de desinfección, no garantizaban el distanciamiento. Al interior presentaban condiciones de salubridad de según lo certificó la Secretaría de Salud. Entonces, estos establecimientos fueron cerrados de manera indefinida. En las últimas semanas también se han cerrado al menos siete supermercados por incumplir estos protocolos.
3: La Noticia Internacional.
2: A las 12 del día, 14 minutos, la noticia internacional está en Caracas, en donde Juan Guaidó acaba de negar que se trate de una derrota, el fallo del Tribunal de Apelaciones de Londres, que validó el argumento del gobierno de Nicolás Maduro y dejó nuevamente en el limbo el manejo del oro venezolano. Santiago Martínez.
4: Hola, sí, buenas tardes. Para Juan Guaidó, el Tribunal de Apelaciones de Londres solo devolvió el caso al tribunal comercial que llevaba originalmente este pedido del oro venezolano para que éste tome de nuevo la decisión de si lo reconocen a él o a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Y en base a esa precisión, decidir entonces quién puede manejar los 31 lingotes de oro venezolano que están bajo custodia del Banco de Inglaterra. Insistía Juan Guaidó que está seguro de cuál será la respuesta del gobierno británico.
10: El fallo simplemente es la pasada a la instancia ante la cual apeló la dictadura para que ratifiquen quién es el gobierno de facto y de jure. No pone en duda ni en ni ningún tipo de riesgo la protección del oro. Va a haber una consulta al gobierno británico de quien la conocen. Ambas instancias, ¿no? y sabemos que a
4: nosotros. Más temprano decía Vanessa Newman, la representante de Guaidó en el Reino Unido, que se trata de una decisión de carácter técnico, la que deberá tomar este tribunal comercial para conocer y que podrá conocerse en un poco tiempo, en una, una o dos semanas, pues insiste ella, que se trata solo de ratificar el reconocimiento de Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Desde Caracas, Santiago Martínez, Urra. la noticia deportiva.
12: La noticia deportiva llega desde Italia porque ya la Federación Colombiana de Fútbol ha confirmado que el arquero del Napoli, David Ospina, está impedido para asistir a la convocatoria debido al aislamiento preventivo a la que está expuesto todo el equipo del sur de Italia el reemplazo de Ospina será Eder Chaux el arquero del América de Cali. Además, en pocos minutos debe partir desde Lisboa el vuelo charter con 16 futbolistas en los que vienen Falcao, James Muriel, Cuadrado, Zapata entre otros, y también Carlos Queiroz y su cuerpo técnico para comenzar el viernes las eliminatorias a la Copa Mundo de Qatar 2022.
3: Una señal que se enlaza.
2: Son las 12 del día, 16 minutos, les damos la bienvenida a ustedes que se conectan con nosotros a esta hora, después de las noticias del mediodía, aquí en Blue Radio. Y en nuestro tema del día tiene que ver con el ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Valeria, porque está citado el ministro el miércoles a la Cámara de Representantes a una moción de censura, pero también hay una que está andando en el Senado y es poco común que un ministro tenga dos citaciones similares, tanto en Cámara como en Senado
0: así es Camila, es que lo que está ocurriendo alrededor de estas dos mociones de censura pues es un poco inédito porque nunca había tenido un ministro que enfrentarse a dos mociones de censura, digamos en un lapso de menos de una semana por hechos distintos recordémosle a los oyentes que la moción de censura fue, eh, digamos instaurada en la constitución del 91 y es el procedimiento que tiene el legislativo para hacerle control a todos los eh, funcionarios que trabajan en el ejecutivo, en la rama eh, del ejecutivo, entonces lo que está pasando aquí Camila es que en la Cámara de Representantes el miércoles se le va a cuestionar al ministro de defensa Carlos Holmes Trujillo por los abusos de algunos integrantes de la fuerza pública en las protestas sociales y también por su negativa, lo que alegan la, los, los sectores de la oposición que lo llamaron a moción de censura, a pedir perdón por estos hechos, luego de este fallo de la Corte Suprema de Justicia que le pidió pedir perdón, pero a la semana Camila el Senado también llamó a Carlos Holmes Trujillo y también el, el ministro se tendrá que presentar en, esta, en, en este recinto por, hecho, por un hecho distinto y es justamente por el hecho de las tropas y la negativa a pedir el aval del Senado para la presencia de las tropas estadounidenses en esa misión de asesoramiento de Estados Unidos en Colombia recordemos que eso fue como un escándalo hace unos meses entonces el ministro tendrá que presentarse en la Cámara de Representantes y en el Senado se espera que el ministro tenga eh, digamos o cuente con el apoyo de la mayoría de la Cámara y del Senado porque para que prospere una moción de censura tiene que prosperar por mayoría absoluta es la mitad más uno y ya se sabe que el partido de gobierno, el Centro Democrático del Partido Conservador dieron su aval y su apoyo al ministro de Defensa. Se espera que así lo hagan también, cambio radical, el Partido de la U y el Partido Liberal, Camila. Entonces, pues si bien va a ser un, un terremoto político, se espera que el, el ministro de Defensa tenga y cuente los votos para salir, digamos, de este tema sin ningún pre, pre, prejuicio.
2: Ana Cristina. Prejuicio. ¿Y quiénes están citando? Es decir, ¿quiénes citan en Cámara a este debate y quiénes citan en Senado? ¿Quiénes están haciendo, quiénes están quiénes están promoviendo estos debates? Sí, Camila, en Cámara es eh, Germán
9: Blanco, del Partido Conservador, y en el Senado es Jorge Enrique Robledo. Y también, pues, se sabe que Roy Barreras también eh, eh, va a hacer una, un cuestionamiento a la seguridad. Y hay un termómetro eh, que es importante comentarlo aquí, Camila, y es que la semana pasada eh, llamaron, precisamente para control político en la Cámara a Carlos Holmes Trujillo y él se excusó, no fue a ese debate y cuando no fue, cuando dio la excusa, pues 96 representantes votaron sí y 24 votos no, entonces eso más o menos nos va mostrando cuál es la realidad de lo que viene.
2: Pero una de las razones por las cuales están llamando, entre otras cosas, como nos lo explicaban Valeria y Ana Cristina, al ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, a esta intención de moción de censura, es porque consideran que no pidió perdón suficiente. Esto fue lo que dijo el ministro Carlos Holmes Trujillo públicamente cuando estaba cumpliendo la orden de la Corte Suprema de pedir perdón. Y esto es lo que muchos consideran que no fue un perdón verdadero.
17: El
5: Ministerio de Defensa Nacional se permite reiterar a la opinión pública que el 11 de septiembre de 2020, el Ministro de Defensa, en un acto espontáneo, sincero, transparente y respetuoso, ampliamente difundido, señaló que la Policía Nacional pide perdón por cualquier violación a la ley o desconocimiento de los reglamentos en que haya incurrido cualquiera de los miembros de la institución. Esa espontánea expresión de perdón, se refiere a cualquier violación a la ley, en cualquier tiempo, en que haya incurrido cualquiera de los miembros de la institución, respetando el debido proceso que le asiste a cada uno de los miembros de la Fuerza Pública.
2: Eso fue lo que dijo el ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, cumpliendo la orden de la Corte Suprema de Justicia, pero hay quienes consideran que eso no fue una pedida de perdón. Le Estamos preguntando a los oyentes, a través de nuestra cuenta en Twitter, si creen que debe prosperar la moción de censura contra Carlos Holmes Trujillo o no. La hacemos en Twitter, además, porque este fin de semana hubo un hashtag, estamos con Carlos Holmes, hay otro hashtag, estamos en contra, etcétera, etcétera. De 1.413 personas que han votado hasta el momento durante la última hora, sí, dice el 67.7% y no, dice el 32% punto por ciento. Igual como, pues, ya mencionábamos, es bien difícil que esta moción de censura prospere, porque la mayoría está con el eh, con el ministro, sin embargo, si sí hay una crisis en la cartera de defensa, y eso lo venimos lo venimos viendo en este gobierno, porque ya al ministro eh, Botero le hicieron también una moción, y posteriormente, pues, lo retiraron de su cargo. Por eso nos acompañan dos exministros de defensa, para hablar sobre esa cartera. El primero de ellos es Gabriel Silva, exministro, mil gracias por estar con nosotros, bienvenido a Mañanas
1: Blue Camila, muchísimas gracias por invitarme a ese tema tan importante para el país y, y, y muy agradecido estar con usted y con su equipo y con su audiencia
2: Exministro, le voy a hacer una primera pregunta que también le voy a hacer al exministro de Defensa Rodrigo Rivera, y es ¿Por qué cree, cree usted que en, en estos últimos dos años, esta cartera, la de defensa, que pues era la que muchos anhelaban, porque es una cartera muy importante en un país como el nuestro, que ha vivido en conflicto, pues ha estado en semejante crisis? Es que primero tuvimos al ministro Botero y ahora tenemos al ministro Carlos Holmes y los dos citados a debates de moción de censura en el Congreso.
1: Pues Camila, yo creo que el, el problema, como usted lo dice, no son los ministros en sí mismos. Los ministros representan una forma de ver la política de seguridad. La forma en que este gobierno se ha aproximado a la política de seguridad es muy equivocada. Es muy equivocada, primero, porque se ha permitido la, el fraccionamiento, la división de la fuerza pública. Todos sabemos, y no es simplemente de oídas, que hay un gran sector de la fuerza pública que está motivado políticamente y relacionado con sectores del uribismo y eso pues crea una, una politización de la fuerza pública que es altamente inconveniente y creo que le quita autoridad a los ministros que aparecen más bien como administradores y no como responsables políticos de la seguridad nacional. La otra cosa que diría es que el presidente que es el comandante en jefe de toda la fuerza pública, se ha como aislado del tema. El presidente no responde por sus militares, no responde por sus ministros, y si no hay liderazgo del presidente, el ejemplo del presidente, la política de seguridad se, se desvanece, y la verdad es que a la fuerza pública hay que darle ejemplo, hay que darle disciplina, y hay que saberla mandar y eso no se está viendo en este gobierno
2: esa misma pregunta quiere hacérsela usted dándole la bienvenida ex ministro de defensa Rodrigo Rivera gracias por acompañarnos y es ¿por qué la crisis de esa cartera en estos últimos dos años? o si cree usted que hay crisis
10: Sí, buenas tardes eh, Camila y un saludo muy especial a a mi amigo Gabriel Silva y a todos los periodistas de la mesa de trabajo y a la audiencia eh, bueno, eh, creo que el, el, el ministerio de defensa está resultando ser institucionalmente una especie de víctima de la polarización política que estamos sufriendo. El, el, hay que recordar que hace unos 30 años venimos teniendo ministros de defensa civiles, eh, marcando una línea de, de, de dirección, de supervisión por parte del, del poder civil sobre, sobre el poder militar, eh, después de muchas décadas en donde... Eh, buena parte de las Fuerzas Armadas estuvieron, más allá de lo conveniente, inmersas en la controversia política del país. Eh, pero el regreso a la conducción civil del Ministerio de Defensa eh, ha coincidido con la necesidad de que esa conducción esté en alto grado sustraído de la, de la coyuntura partidista y electoral. Y desgraciadamente eso se ha perdido durante estos últimos dos años. El gobierno ha pedido eh, un modelo político... De, de unidad o de convergencia entre sectores de gobierno y de oposición en temas básicos institucionales del Estado la, la polarización se ha, se ha profundizado y esto es eh, muy malo en muchos frentes pero es especialmente inconveniente en frente de la defensa nacional donde el ministro de defensa está manejando uno de los mayores presupuestos del Estado toda la inteligencia del Estado y las fuerzas armadas los hombres a los que la democracia colombiana les ha confiado el monopolio del ejercicio del poder armado en nuestra sociedad para defender a todos los colombianos. La los noticia
3: colombianos. del momento en Blue Radio.
2: Me disculpa, exministro Rodrigo Rivera, pero tenemos noticia del momento. Ya seguimos con usted, 12 del día, 26 minutos. Se acaba de decidir lo que tiene que pasar con el juicio del expresidente Álvaro Uribe Rocío Franco. Finalmente, ¿por qué ley se va a seguir la investigación del exmandatario?
18: Pues la sala pena de la Corte Suprema de Justicia acaba de ratificar la competencia de la juez 30 de control de garantías que, llegaba, que, que venía eh, tomando este caso y será ella la que deberá resolver la solicitud de libertad. Hecha por la defensa del eleccionador Álvaro Uribe Vélez a considerar que esa medida seguramente es totalmente inconducente. Así las cosas, el proceso debe continuar bajo la ley 906 del 2004. Esto es el nuevo sistema penal acusatorio, teniendo en cuenta que el inicio de la investigación fue en el 2018 y por eso se considera que la juez 30 tiene la competencia completa para actuar dentro de ese caso. Así que volverá la juez que tenía la investigación, que tenía el proceso, y ese proceso retornará entonces, retornará el expediente total hacia ella para que tome las determinaciones del caso. Rocío Canco, Blurral.
2: Rocío, una pregunta antes de que se vaya. Y entonces, ¿dentro de cuánto más o menos tendrá que definir la juez si deja o no en libertad al eh, expresidente Álvaro Uribe?
18: Ya ella recibiendo la notificación de la determinación, en cualquier momento ya podría llamar a una nueva audiencia para definir esta situación.
2: Gracias, Rocío. 12 del día, 27 minutos. La noticia del momento a esta hora. Ya la Corte Suprema de Justicia tomó una decisión en el caso del expresidente Álvaro Uribe y será la juez la que tiene que decidir si sigue privado de su libertad o no el exmandatario. Loin Valeria
0: pues una noticia muy importante, creo que el país entero estaba esperando esto y se espera pues ya que la juez había dicho, la juez de control de garantías había dicho que, el, que, que tenía que seguirse por la ley, el proceso tenía que adelantarse por la ley 906 del 2004 lo que sigue Camila es que pidan la libertad y que probablemente claro. se la otorguen, pero yo quería preguntarle al
8: exministro. ministro eh, pero Rivera, me, me, me permite hacer un comentario Valeria antes sobre el tema de la noticia sí, claro de este sí. momento, a mí me la parece presidenta. que hubo dos decisiones, la primera que le dicen a la juez usted eh, se tiene que encargar de ese pequeño asunto, nada más ni nada menos. Y la segunda, que sí es la noticia del momento, es... Oiga, pero lo tiene que hacer al amparo de la ley 906 y eso cambia totalmente la conjetura del debate porque ya teniendo ley clara y juez competente, pues obviamente la solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento tendrá seguramente un desencadenamiento muy distinto.
2: O sea, pero en qué sentido? Pombo quiere decir que si es por ley 906, lo que implica es que hay que dejar en libertad al senador, al expresidente Álvaro Uribe.
8: No necesariamente se sigue una consecuencia inexorable, pero esa, esa ha sido precisamente la defensa del presidente Álvaro Uribe Vélez, que el juez competente es la señora y no la Corte Suprema, y la segunda que el procedimiento y la ley sustantiva es la ley 906, razón por la cual sustanta, eh, sustanciaron en esa ley y no en la 600 la defensa de o la solicitud perdón de la defensa, cuál es la revocatoria de la medida de aseguramiento.
2: Pero la solicitud de la defensa era que siguiera... El proceso en ley 906, lo que quiere decir es que la Corte Suprema sí. de Justicia le da la razón a los abogados del presidente. Exactamente. Esa Uribe. es la
8: noticia. Así es, sí, señora. Esa creo yo es la noticia.
0: Pero no está tan claro que quede en libertad, Camila y Pombo, porque lo que también hay teorías de, de jurídicos importantes penalistas que dicen que si bien cambia de ley a ley 906, podría el proceso seguir el curso en el que estaba porque la indagatoria podría, digamos, eh, parecerse a la imputación o reemplazarse por la imputación. Entonces, en este momento, si esa es la eh, teoría o la interpretación que acoge la jueza, dice no, no hay que volver a empezar, simplemente seguimos el proceso como se si la indagatoria la ley 600 se convierte en la formulación de imputación de la 906, por de todo lo actuado, digamos que reviste de legalidad y empezamos desde aquí para adelante y todo lo actuado es también la medida de aseguramiento, entonces esto es lo que va a
2: tener que definir la jueza. La Corte Suprema de Justicia le acaba de decir a la juez que ella es la que tiene que decidir, usted pombo que litiga, yo si no quisiera estar en los zapatos de esa jueza. Porque no, le deben no, no, estar eh, eh. investigando hasta los dientes, hasta cómo se lava y con qué crema de dientes se lava los dientes la mamá, porque la señora está Tal enfrentando cual. uno de los casos, si no el caso más importante que se está llevando a cabo en estos momentos en Colombia. La señora se, se sienta enfrente del expresidente Álvaro Uribe, se sienta en, a través de Zoom, se sienta enfrente de los abogados, de los más importantes penalistas del país y tomando una decisión trascendental y por esa razón fue que ella dijo que decida la corte y que la corte me diga qué hacer para yo no quedarme sola en este chicharrón y la corte le dice, no señora juez, le toca a usted
8: Exactamente, tal cual. Usted no lo ha podido haber dicho mejor. Así es.
2: Ahora sí, sigamos con nuestros invitados que les pido una disculpa a los exministros de Defensa, Gabriel Silva Luján y también Rodrigo Rivera, hablando de la moción de censura, Valeria, que se le viene al ministro Carlos Holmes Trujillo primero en la Cámara de Representantes. It's
18: time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash.
0: Y así Camila, yo quiero preguntarle al exministro Rivera porque lo que hemos visto también es que esa cartera de defensa se está utilizando como un trampolín con fines políticos para llegar a la presidencia y creo que esto lo empezó digamos a instaurar el presidente eh, Juan Manuel Santos en el momento en que tuvo un eh, digamos una gestión en esta cartera exitosa y logró digamos hacer el trampolín a la presidencia de la república ¿Usted cree que eso es lo que está ocurriendo? ¿Que en estos momentos pues vimos a, al señor Pinzón también un poco utilizarla con fines políticos y ahora estamos viendo a Carlos Holmes Trujillo pues evidentemente con una finalidad política utilizar esta cartera para hacer el trampolín de la presidencia de la república
10: bueno eso es muy malo eh, la cartera de defensa es muy poderosa pero al mismo tiempo implica grandes responsabilidades y también grandes limitaciones porque es el único ministerio bajo el cual repito están todas las fuerzas armadas legítimas del estado el monopolio del ejercicio de la fuerza está bajo la sombrilla del ministro de defensa, no ocurre aquí como en otros países que por ejemplo la policía está bajo el ministerio del interior pero las fuerzas militares bajo el ministerio de defensa aquí todo está concentrado bajo la dirección, el control, la disciplina la coordinación del ministerio de defensa entonces hay un gran poder, hay grandes responsabilidades no solamente frente a, a los sectores que apoyan el gobierno sino también frente a los sectores de oposición a los sectores sociales, a la sociedad civil organizada hay gran responsabilidad frente a las otras ramas del poder público a las cuales también tiene que procurársele las condiciones de seguridad para que funcionen, empezando por la por la rama judicial y por el, por el magisterio de los, de los de los jueces, que es un magisterio moral, pero siguiendo con, con el manejo de toda la inteligencia del Estado. ¿Cuáles son las limitaciones que esto implica? Implica que el ministro de Defensa, eh, a diferencia incluso de otros compañeros de gabinete, de otros ministros, pues no tiene la libertad retórica de tuitear o de responder o de decir frases eh, como otros que tienen un matiz político mucho más marcado podrían tener. Tiene que abstenerse, tiene que hacer un ejercicio de, 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 de limitarse y de abstenerse para poder cumplir adecuadamente con ese, con ese magisterio del Ministerio de Defensa.
9: Al principio de esta entrevista el exministro Silva nos decía que es más la forma de ver la política de seguridad y que eso es la crítica o estas mociones de censura. Entonces yo le pregunto, exministro Silva, si ¿sí será entonces que, que cualquier persona que entonces llegue al cargo mientras Duque esté de presidente va a ser sometido a este, a este tipo de moción de censura. Es decir, no hay una posibilidad eh, de cambiar, porque digamos en el caso de Juan Trujillo yo también veo ahí algo de soberbia.
1: Bueno, yo creo que el, el patrón que estamos observando es eh, demasiado consistente en el tiempo. Si ustedes miran, tenemos las mociones de censura contra el ministro Botero, que fueron varias de hecho, algunas unas pues, otras no, pero los hechos ya en el terreno de la seguridad pública pues han, eh, han demostrado que no hay verdadero control civil sobre la fuerza pública. Ustedes recuerdan que... Las eh, masacres, las violaciones por parte de soldados del Ejército Nacional, los abusos de la policía, todo esto ha ido conformando un patrón que eh, desemboca en el reconocimiento de que las, eh, las políticas no están funcionando y por lo tanto los responsables de esas políticas que son ante todos los ministros y coincido totalmente con Rodrigo, que aprovecho para saludarlo, eh, pues eh, los ministros tienen que responder. Desafortunadamente el cambio de ministro no está cambiando la política, porque no hay política en el fondo. Tenemos un gobierno que ha renunciado a conducir a la fuerza pública. Y en esa medida, pues las consecuencias de las que estamos viendo.
2: Pero yo le pregunto que... yo le pregunto una cosa al exministro Gabriel Silva y también la misma pregunta se la quiero hacer al exministro Rodrigo Rivera y es, ustedes estuvieron en ese puesto, ustedes tuvieron ese cargo, ¿qué habrían hecho ustedes el día que se conoció ese video del abogado Javier Ordóñez? ¿Qué fue lo que hizo que le exigieran al ministro Carlos Holmes Trujillo que pidiera perdón? Ustedes están en esa cartera, ¿cuál habría sido su respuesta? ¿Cuál habría es sido que... su actitud distinta a la que tuvo el ministro? ministro Carlos Olmes.
1: Camila, yo creo que, que la responsabilidad principal que tiene un ministro civil es que los desafueros de la fuerza pública sean castigados, que asuma la vocería de la sociedad, no de los militares o de los policías. Cuando hay casos, pues, aberrantes como este, y como otros, es eh, obligación, responsabilidad principal del ministro, y a, a Rodrigo y a mí nos correspondió muchas veces tener que actuar de manera muy firme cuando se les iba la mano a nuestros subalternos y creo que eso es lo que no se ha visto hay una especie de tolerancia que es muy mala para la fuerza pública miren el desprestigio que está viviendo la fuerza pública por falta de conducción civil y por falta de disciplina y de hacerlos responder a las personas que, que son las responsables por los actos y, el, y además la soberbia de no pedir disculpas y, a, y pedirlo de una manera velada y casi que burlona. Eso ofende a la sociedad. El ministro de Defensa es el fiel de la balanza entre la sociedad y la fuerza pública y muchas veces tiene que inclinarse desde el lado de la sociedad y en este caso siempre se ha inclinado del lado de las personas que han violado la ley.
2: Ex ministro Rivera, ¿y usted qué hubiera hecho? Porque es que ustedes estuvieron en ese puesto y entonces mucha gente dice ¿es que debió haber hecho esto o lo otro? ¿Usted qué hubiera hecho?
10: Bueno, Camila, no es no es que hubiéramos hecho sino que hicimos porque como dice bien Gabriel Silva no hay, no hay un ministro de defensa que haya estado un mes en el cargo dos meses en el cargo que no haya tenido episodios de esa naturaleza en, en las Fuerzas Armadas eh, de alrededor de 500.000 hombres, siempre hay casos aislados, siempre hay manzanas podridas, y, y cada uno de esos episodios implica eh, riesgos gigantescos institucionales, pero también oportunidades, oportunidades para tirar línea, oportunidades para trazar rayas rojas que no se pueden cruzar, oportunidades para defender la institución, pero al mismo tiempo para disciplinar y ejercer los controles adecuados, y de esa manera pues lanzar una señal al interior de las Fuerzas Armadas en el sentido de que hay procederes que no van a estar amparados por una defensa ultranza, claro. que no van a estar cobijados por una, por una solidaridad de cuerpo, y por lo tanto que hay dique de contención, de control y de disciplina frente a esas manzanas podridas, y que el mejor servicio que por se le puede prestar a la institución es que esas manzanas podridas sean castigadas sean investigadas de manera ejemplar
8: lo mínimo, lo mínimo, sin embargo doctor Rivera, eh, pues estamos hablando de una moción de censura y una moción de censura según el artículo 135 constitucional, es un juicio de responsabilidad subjetiva del ministro, y en este caso por incumplimiento de las funciones propias de su cargo, me pregunto yo si no estamos, digamos, torciéndole el pescuezo a ese sentido muy sabio de nuestro constituyente y estamos tratando de volver ahora esto, una especie de responsabilidad objetiva, me explico tienen los ministros y en este caso el ministro de defensa que responder por todos y cada uno de los desmanes de todos y cada uno de los demás de 450.000 servidores públicos pertenecientes a las fuerzas del orden. Esa es una pregunta que se la hago en su condición de exministro porque a mí me parece un tanto exagerado y por lo tanto injusto tratar de volver un juicio de responsabilidad subjetiva por incumplimiento de funciones propias del cargo a uno de responsabilidad objetiva por todos los desmanes que sin duda los hay de manzanas podridas que sin duda los hay en las fuerzas de el orden.
10: No, un, un ministro de defensa no se va a caer ni va a tener un juicio de reproche porque ocurran episodios de esta naturaleza al interior de, de la institución, a menos que se vuelvan sistemáticos y que haya un, un patrón de desidia, de negligencia, o en el reclutamiento, o en la selección, o en la formación, eh, o, o en la manera de contener esta clase de episodios, pero un ministro de defensa sí tiene que responder y dar la cara por la manera como institucionalmente reaccione frente a esta clase de retos. La reacción no puede ser la de la defensa ultranza de las Fuerzas Armadas, eh, sino que tiene que ser la de establecer que claramente hay líneas rojas que no se pueden cruzar, claramente hay procedimientos sea, internos sí. que, se tienen que se tienen que activar para defender la propia solidez de las Fuerzas Armadas. Y por cierto, mire... O es, sea, este si le entiendo
8: otro... bien... Sí. Si le entiendo bien, qué pena lo interrumpo, señor ministro, para que me quede clara la idea. Usted lo que dice en últimas es que sí podría prosperar la moción de censura toda vez que eh, se pues encontró una especie de patrón de desidia por parte del ministro Carlos Holmes Trujillo en relación con los hechos de violencia que se han perpetrado recientemente. ¿Entiendo?
10: Lo que estoy diciendo es esto. Mire, el ministro de Defensa tiene bajo su dirección y control el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada Nacional y la Policía Nacional. Entre esas instituciones hay solidaridad de cuerpo, que es positiva, es parte de, de la fortaleza institucional. Entre esas instituciones también hay celos y hay competencia, eh, que también es positiva, pero, pero no se puede dejar desbordar. Cuando ocurren estos episodios, la, la, la primera línea de reacción tiene que ser el comandante de la respectiva fuerza, o en este caso el director de la Policía Nacional. Con el respaldo del ministro. No puede ser el comandante de las fuerzas militares llamando la atención al director de la Policía Nacional. Eh, en, y, y, incluso ellos son muy sensibles a, la, a, a, a las admoniciones y a los llamados de atención del, del propio ministro del Poder Civil. Entonces la función del ministro tiene que ser poner al director de la Policía Nacional a que él mismo, en ejercicio de esa solidaridad de cuerpo, de esa solidaridad de la, de la respectiva fuerza, Discipline, controle Y establezca las líneas claras De manera que eso fortalezca la institución Y no la detenore, eso no se ha visto en este caso Hay que tener mucho cuidado Para que el ministro en su vocería pública En su en su responsabilidad de comunicar No sea utilizado por las manzanas Podridas para fortalecer su defensa A ultranza, sino que más bien El ministro sea, sea El portavoz de los mejores intereses De la sociedad y del Estado Para que esas manzanas podridas sean extirpadas Sin perjuicio, sin sin deterioro de la imagen institucional.
2: Exministro Silva, usted quería decir algo ahí.
1: Sí, si me permiten, gracias Camila. No, yo quería decir que es que no solo estamos hablando de que tenga que responder políticamente por uno o dos hechos. es un patrón de comportamiento que desafortunadamente se está consolidando. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que no está simplemente eh, no, no cumpliendo con su deber. Está desacatando una orden del Poder Judicial y un poco casi que de una manera eh, superflua está desconociendo un fallo de la trascendencia que tuvo el fallo de la Corte Suprema sobre la protesta social. Y además, y por ejemplo, miremos que no tiene ninguna voluntad de cooperación y eso es una actitud política. ¿Por qué digo que no tiene una voluntad de cooperación? Hasta el propio procurador delegado para la Fuerza Pública tuvo que eh, mandar una carta pidiéndole que, que por favor entregue la información necesaria para abrir las investigaciones administrativas. Cuando el ministro se niega a entregar la información que reposa en sus manos, es una responsabilidad política por la cual tiene que responder y por la cual tiene que someterse a un debate político.
7: Sí. Usted ha dicho, señores ministro Gabriel Silva, que el, el actor ministro Carlos Holmes Trujillo no tiene el control de la fuerza pública. Es lo que yo le he entendido... Eh, pero ¿por qué razón lo dice usted? Hay quienes incluso han planteado que después del proceso de paz la fuerza pública se dividió, se polarizó, que algunos mandos eh, quedaron de parte del de proceso y otros en contra del proceso. Mejor dicho, hay santistas y oribistas dentro de la fuerza pública. ¿Usted está de acuerdo que eso está pasando también en, al interior de las fuerzas militares de Colombia?
1: Eh, me parece importante la pregunta en el sentido de que ¿cuál es la actitud de la fuerza pública frente al proceso de paz? La que le señala el poder civil. Si el poder civil, el presidente y de ahí para abajo, incluyendo el ministro, muestran un desdén, una falta de compromiso, una, una actitud de no cumplir lo pactado, eso se permea a la fuerza pública, porque la fuerza pública fue muy disciplinada en acatar, apoyar y respaldar el proceso de paz, que no es fácil para la fuerza pública. Hay que entender que pues, el enemigo es el que se está desmovilizando. Y eso requiere un manejo político y una sensibilidad especial. Desafortunadamente, la falta de la directriz política, de que se debe respetar ese proceso, y que se debe respetar los derechos humanos, y que se debe respetar el derecho humanitario internacional. Todo eso, esa falta de direccionamiento, y de directrices, como lo rodrigo que son directrices que se ven desde el ministro, se ven hasta en los gestos, no solo en las palabras. Entonces, eso está haciendo falta... Y sí creo que tenemos una fuerza pública desafortunadamente dividida. No lo diría dividida políticamente, como usted la menciona, en personalismos, pero sí en actitudes frente a la democracia y frente al proceso de paz.
13: Esta es una pregunta para los dos, pero se la pregunto primero al exministro Rodrigo Rivera. En este debate, en esta situación que le pasa al ministro de la Defensa, hay voces como la del senador Gustavo Petro que han planteado separar a la policía del Ministerio de Defensa. ¿Es esto una opción que, digamos, puede contribuir a reducir estas tensiones o es un retroceso?
10: Bueno, aquí hay varias dimensiones en este debate. Una una es la de la moción de censura, es la de si el Congreso Nacional establece un juicio de reproche, un llamado de atención, ejerce su control político para, para ponerle freno a este descontrol que estamos viendo por parte del alto mando civil sobre las Fuerzas Armadas y si las aguas vuelven al cauce institucional y normal que deben tener ese es un debate el otro debate es si las Fuerzas Armadas que hoy tenemos son las que requerimos y la política de seguridad y las instituciones y la red institucional es el que conviene para la Colombia de hoy yo, yo creo que ese es otro debate es un debate legítimo estoy profundamente convencido de que estamos asistiendo al, al, a la evidencia del fracaso del modelo centralista para procurar los bienes básicos de la seguridad y la justicia en un territorio tan extendido como el como el colombiano. Creo que aquí es, es necesario pensar y es legítimo eh, pensar en arreglos institucionales diferentes. Los que nos permitieron en el pasado concentrar bajo la sombrilla de defensa todo el poder armado del Estado eh, son escenarios muy diferentes a los actuales, hoy, hoy no tenemos el conflicto que teníamos con la SARC. tenemos otra clase de conflictos y de amenazas, pero son de distinta, de distinta índole eh, creo que el, el debate de si la Policía Nacional pasa a la órbita del Ministerio de Interior es un debate legítimo y además, si las entidades territoriales asumen funciones en materia de policía y de seguridad algunas más que otras, me parece que es un debate legítimo, no puede ser que una ciudad como Bogotá, con 8 millones de habitantes, con un presupuesto tan grande como el que tenga que estar dependiendo de una policía centralizada y ajena a su mando y a su presupuesto para poner partes de tránsito, para controlar el estadio El Campín, para controlar el espacio público. Eso es absolutamente absurdo y es parte de la explicación de la impotencia que tenemos en las instituciones de seguridad para procurar la respuesta que la ciudadanía requiere.
13: La misma pregunta para el exministro Gabriel Sirva. Teniendo en cuenta su experiencia, ¿debería pasar la policía al Ministerio del Interior, como lo sugiere, por ejemplo, el senador Gustavo Petro?
1: Mira, la historia de por qué la policía está en el Ministerio de Defensa es muy importante. y es La policía fue utilizada políticamente en épocas de la violencia bipartidista para agredir al contrario, para que las fuerzas conservadoras tuvieran un instrumento para golpear al Partido Liberal ya no se trata de hacer juicios sobre esa época, pero la realidad es que cuando vino el Frente Nacional se entendió que la forma de politizar la política era entregándose al Ministerio de la policía, perdón, era entregándose al Ministerio de Defensa de allí se origina esta situación en muchos países la policía estaba escrita al Ministerio del Interior. Yo tengo mis dudas sobre eso, porque eso eh, podría generar una repolitización de la policía. Lo que sí creo es, en la misma línea, lo que dice Rodrigo, en la Constitución hay una zona gris, muy gris, donde a la policía se le dan unas facultades, unas responsabilidades muy grandes, pero se sí. pone, por lo menos conceptualmente, bajo la autoridad civil, departamental y municipal. No existen las leyes correctas, ni suficientes, ni explícitas para explicar cómo se hace eso. Por eso ocurrió lo que ocurrió en Bogotá recientemente con, Pero, con las protestas, porque realmente no hay sí. una ley que regule cómo se ejerce esa autoridad civil sobre la policía, a pesar de que es una policía nacional.
8: Así es, así es. Ministro, sin embargo, eh, permítame, eh, lo contará, pregunto, porque claro eh, usted acaba de decir que sí sería procedente la moción de censura precisamente porque hay un fragrante desacato a orden judicial. Se refiere usted, por supuesto, al fallo de tutela de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, el juez 60 Administrativo del Circuito de Bogotá ya había fallado sobre el particular y le leo la decisión. Primero, no dar trámite a la solicitud de desacato precisamente porque se cumplió la orden judicial emanada por la Corte Suprema de Justicia. Y segundo, declarar cumplido el fallo de tutela proferido el 26 de junio de 2020. Esto ya hace tránsito, entre comillas, a cosa juzgada. Si eso es así, es decir, si la rama competente que es la rama judicial ya definió que hay cumplimiento del fallo de tutela ¿Por qué entonces hacer un juicio político sobre ese hecho? De pronto háganlo sobre cualquiera otro, pero ¿por qué sobre ese que ya se cumplió?
1: No, la, 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 esa decisión pues es apelable, aunque como usted sabe yo no soy abogado, pero yo, yo quisiera decir que aquí un elemento que no es de derecho es de política, porque una, una moción de censura no es un juicio, una moción de censura es un debate político sobre responsabilidad Pero sobre la política. base de la
8: veracidad jurídica o no. Y la verdad es, es que es decir usted acaba de la afirmar la, pros, la, procede la, política, y la moción de censura porque hay desacato de orden judicial
1: cuando no es cierto. No, 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 yo dije, yo fui mucho más allá. Yo creo que la moción de censura se justifica porque el ministro y la política de seguridad de este gobierno han llevado un patrón de comportamiento de la fuerza pública que ha sido ha terminado en agresiones a la sociedad. Y si usted lee con cuidado la moción de censura, ese es el enfoque principal. Estoy señalando que además... Ah, no, el desacato. El desacato son los elementos políticos que se destacan, como, se, como es también el que es, existan solicitudes de la Procuraduría para que el ministro cumpla con su deber. Entonces, es un, un debate político basado en la responsabilidad política del ministro.
2: Y entonces, ahora, para terminar, porque ya se nos acaba, se nos va acabando el tiempo, yo quiero preguntarle también a los dos. Se viene esta moción de censura, pero ya los votos, pues se sabe que no va a prosperar. Pero, ¿qué tanto impacto realmente tiene, a pesar de que no prospere la, la moción sobre el ministro? Porque lo vimos con, eh, con el ex ministro Botero, que a pesar de que no prosperó, pues después de eso lo cambiaron. ¿Usted cree, ex ministro Rivera, y además usted también que estuvo en ese, en ese cargo, qué tanto golpea? ¿Una moción eh, a un ministro?
10: Sí, creo que creo que lo afecta, eh, pero un poco la suerte de, de, del ministro y, y, y qué tan fuerte o de la, de la del debate de censura depende a mi juicio de los partidos que están en el centro.
11: Uh -huh.
10: eh, hay unos partidos que están comprometidos con el gobierno a ultranza, que defienden cualquier cosa que haga el gobierno, cualquier cosa que diga el ministro. Son minoritarios, no tienen mayorías. Hay otros partidos que están en la oposición a ultranza, eh, que van a estar acechando para tumbar a cualquier ministro que esté pendiendo eh, de la cuerda roja en, la, en un debate de esta naturaleza. Creo que la gran oportunidad es para los partidos que están en el centro y lo que la sociedad les pide a esos partidos es que actúen de manera que sirva a las instituciones y sin clima democrático que requiere el país hay juicios de reproche que deben hacerse, hay llamados de atención que deben hacerse el ministro sobrevive a esta moción de censura creo que debería ser la consecuencia de, de, de reconocer que ha habido fallas de reconocer que se requiere un viaje que se requiere un, un, un volver al, al carril adecuado en la conducción civil el control, la dirección, la disciplina e incluso la comunicación ...por parte del poder civil al más alto nivel... ...frente a las fuerzas armadas... ...no puede ser simplemente... ...una consecuencia de que se reparta mermelada... ...que podría ser algunas explicaciones... ...que, que, que terminen dando lugar a ese, a ese resultado... ...y por lo tanto salgan envalentonadas de este debate las malas actitudes que deben ser corregidas.
2: Pues nos empezamos a preparar a esos debates de moción de censura que va a tener el ministro Carlos Holmes Trujillo, el primero en la Cámara y el segundo en Senado. A los exministros Gabriel Silva y Rodrigo Rivera, los dos exministros de Defensa, mil gracias por haber estado con nosotros y también ayudarnos a entender un poco qué es lo que está pasando con esa cartera que la vemos hoy en día durante este gobierno un poco en crisis cuando era, si no si no sigue siendo, pero era junto a Hacienda la cartera más importante de, de cualquier gobierno. Exministro Silva mil gracias.
1: Camila, muchísimas gracias y cuando se aquí estamos disponibles
2: Claro que sí, un saludo muy especial, lo mismo para usted doctor Rivera.
10: Gracias Camila, Dios le pague, Muchas gracias
2: lo cierto es que políticamente esto no va a prosperar, pero Pombo, ¿será que usted que es el más cercano al gobierno y tiene más información que nosotros sobre lo que pueda pasar en el gobierno del presidente Iván Duque, Carlos Holmes, que quiere ser candidato, no es un secreto para nadie, tiene hasta marzo para poderse retirar si no quiere inhabilitarse, ¿será que lo dejan hasta marzo a pesar de que tenga eh, debates de moción de censura tanto en Cámara como en Senado?
8: No, no tengo la más mínima idea, Camila. La verdad no quisiera inducir error a los oyentes ni a la mesa de, de, del programa. No, yo, yo, yo lo que sí creo es que salen pues ciertos partidos pro gobierno a defenderlo y hay un debate que escapó a mi modo de ver de esta discusión por parte de los dos exministros de defensa y tiene que ver un poco con la filosofía de hasta dónde debe llegar entonces la seguridad llámela democrática o seguridad del estado republicano eh, y ahí obviamente pues van a entrar a jugar eh, doctrinas e ideologías políticas igualmente respetables todas ellas esto yo creo que es parte de ese engranaje eh, doctrinario y vamos a ver cómo se comporta el congreso a al respecto
0: a mí me parece, Pombo y Camila, que hay que aclarar un tema, Pombo, que usted le fue preguntando a los exministros, diciendo que es que un juez ya había fallado y había dicho que el ministro el ministro Carlos Gómez Trujillo no había, digamos, incurrido en desacato y pues yo sí le quiero decir que usted está basándose en una acción de tutela y en una providencia judicial del, 22, el del 20 de agosto. de agosto. Y la, y la Corte sí. Suprema de Justicia, la tutela del Corte Suprema de Justicia fue del 22 de septiembre, evidentemente, y yo sí tenía yo sí yo quedé perpleja cuando usted hizo esa pregunta, porque yo sí no tenía registrado que el tribunal que tiene que decir sobre el desacato ya hubiera fallado el tribunal en este momento el tribunal superior está decidiendo sobre ese desacato y hay que aclarar, la justicia claro. no ha dicho que Carlos Holmes Trujillo eh, cumplió con la tutela entonces usted está utilizando un fallo de otra tutela por allá de julio para decir que es que ya la, la, la justicia se pronunció no no y eso no 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 no. no porque
8: se le viene decir si, no no perdóneme entonces yo primero fue el primero que dije la fecha o oh no 20 de agosto del 2020 segundo di la fuente Pero entonces porque está mezclando de Defensa, un fallo de un tema no, aparte no, con no, esto. Señora, no, señora, porque si usted coge la citación en la moción de censura, vienen diciendo lo que estos señores exministros, y están en todo su derecho a decirlo, que se trata de un patrón de desidia sistemático, y que vienen entonces diciéndole mentiras y, de alguna manera, quitándole el quiebre o quitándole el bulto, como se dice coloquialmente, a las decisiones judiciales. Y aquí ya hay una del juez 60 administrativo que dice que no, y se los mandé incluso al grupo, no, al pero chat yo el sí, grupo hay que de la mesa de trabajo para uh, claro, que van a y a los y entonces oyentes, me parece a mí usted, que las que decisiones la que de se censura, dijeron por parte de nuestros perdón, termino y después me sigue dando vara, no hay problema me parece a mí que las decisiones que nos dijeron nuestros honorables invitados hoy en esta mañana para promover de alguna manera o validar o legitimar de alguna manera la moción de censura por incumplimiento de funciones propias del cargo me parece que deben tener todos los elementos de juicio y ya hay decisiones judiciales en donde están diciendo, hombre, eso el patrón de decidir de incumplir órdenes judiciales pues no es tan cierto, ahí hay una prueba
0: Pombo, la moción de censura del miércoles es sobre el desacato por la protesta social, por la tutela sobre la protesta social del 22 de septiembre. Hay que aclarar a los oyentes que esto aún la justicia no se ha pronunciado si hubo o no hubo desacato. Entonces, si la moción de cesura está alrededor de este tema, usted no puede decir que una, que, que porque el ministro eh, en una de un, un desacato le, la justicia le dio la razón sobre un tema que no tiene nada que ver con esto, entonces eso ya prueba que es que el ministro no ha incumplido sistemáticamente las órdenes de la justicia. Lo, eh, lo sí, que claro, yo quiero aclarar claro, simplemente que prueba, es que la justicia es indicio, en este, mo Valeria, no, la justicia en este momento... Sí, Sí, no, pombo ha Pero con, con un fallo usted. Y, y eso es inducir judicial, en error Eso es, inducir en error. es manipular eso es, manipu eso es coger un, un fallo De no un desacato no es Y decir que por eso que hay un prueba prueba
8: Que el ministro ha cumplido estoy ¿no? diciendo que los jueces dicen que no. Pero Pombo, en un caso no, Los jueces no, es que, no,
0: es que no han dicho que no Y se puede llevar una sorpresa Cuando el tribunal falle en contra de lo que usted está diciendo Es uno, es uno, Pombo Es uno, usted le hace todo lo que ha pasado ahí hay
8: una prueba Y esa sí no la tenemos en cuenta Pero es que, es que pero, pombo,
2: ¿por porque va a tener en cuenta esa prueba si es que estamos en la, la citación es por otro tema distinto. de una orden y aquí nos que lo nos los
8: dos exministros es una política de estadio, patrones de deciden cumplir. No, pero es que no importa lo que digan los exministros esa fue es lo la que, citación. es lo
2: que dice la citación de los congresistas ¿Qué dicen el ministro? Por, es, no, por eso cumplió. es que estoy
8: leyendo la citación y hablamos de lo que. Ah, a ver un momento. Entonces, a ver. Entonces yo no, no, pero se nos acaba el tiempo. Se
2: nos acaba el tiempo porque, mire, son las 12 del día 59 minutos y llegan los de Meridiano Blue y nos empiezan a correr la butaca. Entonces, lo que sí no puede ser son dos cosas distintas. Y en eso tiene Valeria razón. ¿Qué tiene que ver ese fallo del de agosto con, el, con, con, la, con la citación de ahora? Nada.
8: Pues para ustedes.
2: Ah, bueno, para usted sí. Ese será seguramente el argumento del Ministerio de la Defensa que presentará Habrá muchos ese... otros,
8: porque no hay ningún patrón de decidir desconocimiento judicial. Esa es la tesis. Y me parece que también hay que oír esa tesis. Así ah, si no nos guste a todos en la mesa.
2: Una de la tarde en punto. Se nos acaba el tiempo. Llegamos así al final de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue con más noticias de Colombia y del mundo. Nosotros nos encontramos nuevamente mañana, aquí a las diez y media de la mañana.